0: יש דברים
1: שאותך מעניין לדבר עליהם? אני, אני, מעניין אותי אתה. אני רוצה לדעת למה אתה שואל אותי את השאלות האלה, כאילו... כאילו... למה זה מעניין למ... אותי? כן. לא, לא, למה זה מעניין אותך, אלא מה מעניין אותך? מה באמת מעניין אותך? לעצמך.
0: טוב, אז אלון, קודם כל, אני שמח שקשקשנו קצת לפני, כי אני מודה שאני מאוד מתרגש. לא יודע אם ראית את זה עליי או לא.
1: אני ראיתי מה שעשית עם מקס, זה נורא יפה.
0: איזה יופי. אני תהיתי אם תקשיב לזה. הקשבתי, כן. קיוויתי שתקשיב
1: לזה.
0: כן, זה ארוך לאללה, זה הגדרה טובה. גם היום יכול להיות שזה יהיה ארוך, אם אתה, תהיה לך סבלנות. מסתכלים על, ה... על מגוון הדברים ש... שאתה עושה ועשית לאורך השנים, אז זה כאילו מרגיש טבעי לגמרי לראות אותך פתאום בערוץ אחד עם שרה לשרון, ואז לראות אותך עם קפה שחור חזק, או באמת עם, עם עוד מושונוב, שאתה יודע, שהוא בכלל בא מנגיד אלקטרוניקות ו... ודברים של בייס וכאלה. אתה, אתה מרגיש כזה שאתה... שאתה בתוך כל מקום? מתזז, אתה... כן, אתה...
1: כן. אני מתזז, אבל באיזשהו מקום... כ... כנראה שאני עובר כעני. כן, כן. למרות ה... הז'אנרים השונים, אתה יודע. פעם מישהו אמר לי, אתה יכול לכתוב לנו שיר כזה עולה ארצ'יקי? <laughs> ואני <laughs> לא ידעתי מה, מה הוא מדבר. פשוט לא הבנתי מה הוא אומר, מה, מה, זה, מה זה עולה ארצ'יקי? אני עושה כל מיני. אבל הוא שמע את העולה ארצ'יקיות, זה, זה, זה בסדר, זה לא בשבילי, זה בשביל אחרים. להגיד את זה. Uh, זה. זה לא מפריע לי שרק, שרק מישהו שלא אני יודע מה זה עולה ארצ'יק.
0: Uh, בוא נדבר על השירים עצמם קצת, עם, okay. ברשותך, על השירים okay. החדשים באלבום, כי אני חושב שהם באמת, uh, גם הם uh, מצע טוב לדבר על דברים אחרים, וגם הם, הם משהו שאני מאוד מזהה בהם את האלמנטים העולה ארצ'יקים האלה ש... שקיימים כל הקריירה מה... לפחות מהאלבום הראשון שלך. זאת אומרת,
1: אתה טוען שאני אחראי על השירים האלה,
0: וואו. משהו לפני זה ראיתי איזה מין פרויקט מעניין שלא הייתי מודע אליו, של מפעל הפיס, שעושים תיעוד של יוצרים ותיקים, ומין כזה... קוטנר יושב איתם מצלמה, ומדברים איזה שעה רצוף, ועוברים על כל הקריירה שלהם, אז... כן. אז צפיתי בתיעוד הזה שלך. כן. ואחד הדברים שאמרת שם זה שהיום יותר קשה לך לכתוב שירים. טקסטים. ש- כן. שמנגינות יוצאות ממך מאוד בקלות, אתה מדגים שם איך אתה יכול להלחין שיר אינסטנטלי, כן. אבל שטקסטים אתה אמרת נהיה יותר קשה עם השנים.
1: כן, כי אני לא... אתה יודע, זה, אחד הדברים הקשים זה לכתוב עוד שיר על אהבה. <אז> זה, זה ממש uh, קשה לי. כי יש כל כך הרבה שירים על אהבה, אתה כל הזמן רוצה להיות אותנטי, אתה כל הזמן רוצה להיות מישהו שחידש משהו, אתה, אתה, אתה לא רוצה לעשות עוד שיר שכבר היה. כן. אז זה, זה נעשה יותר קשה. <אח> וגם כתבתי הרבה על אהבה <אח> מה שיוצא לי יותר בקלות זה לכתוב שירים ש, שקשורים בחדשות, <אח> בפוליטיקה, בחברה, אבל משום מה, שירים כאלה תמיד... יש להם איזושהי בעיה שהם הם מעניינים הם מעט אנשים לזמן קצר. אני לא יודע איך להסביר כן. את זה, אבל הם, הם לא נעים לשמוע אותם. יש משהו בשירים שאמור ל... לעשות לך נעים, כאילו, אני לא יודע למה זה ככה. אבל
0: אתה חושב שזה העניין זה... של הנעים, או העניין של אם אתה מתעסק במשהו מאוד קונקרטי, אתה יודע, אתה כותב שיר על... פוליטיקאי מסוים שמביא לך את העצבים, או סיטואציה, משבר מסוים, אז הוא מאבד רלוונטיות לעומת נושאים חברתיים כלליים שיכולים להישאר... אתה מאבד את שני הצדדים, זאת אומרת,
1: אתה מאבד את אלה שאוהבים את הפוליטיקאי הזה, הם אומרים, מה זה עולה שכזה, מה הוא רוצה עכשיו שיסתום, ואתה גם מאבד חלק גדול מאלה שהם בעדך, כי משום מה, אנשים רגילים לשות איתך, כשאתה לוקח אותם במקום אחר, מהחיים שלהם ומהדאגות, מהבעיות היומיומיות שלהם, כולל הפוליטיקה, ו- ואתה לוקח אותם לאי לארבע דקות, ששם הם רוצים להיות, ואם אתה פתאום שם להם רעים מול הפרצוף ואומר, או תראה מה, מה אני חושב, אתה למעשה חושב אותו דבר, כן. ותראה איפה if- אנחנו תקועים או משהו, או בגלל הפוליטיקאי הזה, או כן, המצב הזה. כן, אבל אם ניקח, וזה...
0: נגיד, ניקח נגיד, שירים שנכתבו על לבנון. ניקח שירים כמו אין לי ארץ אחרת, שירים אה, כמו אה, של גל יטרי, השנה, השנה אה, מתחילה אה, באמצע ספטמבר, שהם לכאורה ספציפיים, תראה, אבל הם נצחיים. תראה, אין לי ארץ אחרת זה שיר כי... שאני
1: מכיר טוב, כן. אני, אני חושב שהוא אה, שיר טוב כשלעצמו,
0: mm-hmm.
1: לכשעצמו, אנחנו כן, אומרים את זה. כן, לכשעצמו. <laughs> ו... <laughs> ואם <laughs> אתה שומע אין לי ארץ אחרת, אף אה, על פש... אדמתי בוערת, <laughs> משהו גם כזה, עם... זה, זה, זה כאילו זה, זה, לא, זה לא, זה כואב, אבל זה לא עושה אותך ישר פוליטי ומתנגד.
0: Mm-hmm.
1: אתה מזדהה, אתה יודע. כן. Okay. זה לא בדיוק... לא יודע, כאילו, גם המשפטים הראשונים של שיר קובעים, קובעים לך okay. את האינטרדקשן. <laughs> כן. אתה יודע, בואי נגיד שאני שלך. אתה מבין על מה השיר כבר. כן, שאני אוהב אותך. אתה מספיק לך. זה, אתה אומר, וואלה, איזה מגניב. ואחר כך אומר, ונגיד שאת שלי, שגם את אוהבת אותי. מושלם, אתה יודע.
0: לא צריך לטעור מזה משיר.
1: כן, ואחר כך יש, ימים יגידו אם זה רציני. כבר לא מקשיבים שם. שם זה לא משנה כבר. בגלל זה מתחתנים עם השיר הזה הרבה. נכון, זה מצחיק שאנשים
0: מתחתנים עם שירים שהם מקשיבים למילים שלהם, קלה. של לאה גולדברג, במיצוע של אחינועם ניני, כן, שאתה יודע כן, שהטקסט לא... הוא כאילו מלחיץ. אה, כן? אתה יודע מה, בואי קלה, אתה יודע, זה שיר על אהבה נכזבת, זה שיר על קלה שלא באה כאילו. אתה יודע, כאילו. אז אתה רואה פעם ראשונה כן, שאני כן, מקשיב לטקסט כן, בגללך. כן, אולי אני... תדע, אז אני כמו כולם. אבל, תדע, אני... אבל אני יש שירים לא כאלה.
1: מקשיב, כן. כן. <laughs> מעניין, אתה יודע, הדקה הראשונה וזהו. איזה מין מקצוע
0: מעניין, מה, כתיבת שירים, יש, מי כתב, עיסוק מוזר הוא כתיבת שירים? נראה לי שזה של ויזלטיר. יש לו איזה משפט, שיר כזה. זה לא כאן כזה, אתה מצטטים פה שירה, אבל אני יודע שאתה כאילו באופן כללי לא אוהב לדבר על פוליטיקה, הוא אומר כאילו, זה לא מקום של אמן, כאילו. אני מרגיש
1: שאני עושה עוול לפוליטיקה אם אני אדבר עליה. למה? כי אני חושב שכל דבר שאתה מדבר עליו, ברצינות, אתה צריך ממש להכיר ולהבין. כן. להבין, לחקור, לדעת הכל, כל הזדדים, אתה יודע. נכון. אתה לא יכול להיות רופא בלי להכיר את גוף האדם. אתה מכיר רק, רק כליה, כליות, אתה יודע, זה לא, זה, לא, זה לא טוב. אז אני מכיר מה, מה שכתבו אתמול בעיתון, או בוויינט, או בזה. ואני יכול להגיב לזה, אבל זה לא רציני, זה לא, זה לא טוב. כן. אני, אני, אני לא הייתי... קורא מאמרים שלי, אם הייתי עיתונאי ב, 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 בתחום <laughs> הפוליטי, בגלל שאני לא מספיק, אני לא מספיק יודע.
0: אבל אני חושב שזה כאילו, יש הבדל בין באמת, אתה יודע, יש הרי אמנים, בדרנים, לא יודע, שבאמת מרגישים שבעצם זה שיש להם מוכרות, אז הדעות שלהם צריכות לעניין מישהו, גם אם הן לא מאוד מושכלות, ואז באמת אתה, לפעמים אתה קצת מסתכל על זה וזה נשמע לך כאילו... קצת קרינג'י, או אתה יודע, מין כזה, בן אדם, על מה אתה מדבר? לעומת, להגיד משהו ברור, אני לא מבין בסבכי הפוליטיקה, ואני מתנגד לכיבוש. אתה יודע, לא, דבר... לא צריך להבין אני... בפוליטיקה כדי להתנגד לכיבוש. אז יש, יש
1: שני דברים, כן. אני, אני באמת מנסה להיות כמה שיותר ברור, mm-hmm. וגם אני חושב שאומן, זמר, כן. שמדבר על פוליטיקה, הוא יוצא פרש, לא משנה מה הוא נכן. יגיד. נכון. ואמרתי את זה לעיתונאי לא מזמן, כשראיתי בן אדם לעיתון, הוא שאל אותי על, אני לא יודע, מירי רגב וזה או עוד דברים. אמרתי לו, תשמע, אני לא הולך לענות לך על זה. שאלתי, למה? אמרתי לו, כי זה אמר שמדבר על פוליטיקה יוצא פרש. הוא הבין אותי והמשכנו הלאה.
0: אתה חושב שזה קצת מלכלך גם את העיסוק הטהור הזה באומנות? כאילו שאתה מצפה מהאמנים... להגיד לך משהו מעבר, שהוא קצת על זמני, שהאלבום שלו לארצ'יק שאני יכול להקשיב לו 30 שנה אחרי, <אח> לעומת מישהו שמתעסק בכאן ועכשיו, כמו אחרון הפובליציסטים.
1: אנחנו <אח> מצפים מאומנים שיהיו חלקי אדם, לא אדם שלם. <אח> אנחנו לא רוצים לחשוב עליהם שהם הולכים לעשות קאקי. כן. <אח> 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 או, אתה יודע, שהם אוכלים חומוס, זה לא... זה לא, זה לא, זה לא אנחנו לא רוצים לראות את זה. ולדעת ולדע, את זה למעשה, אתה יודע. אנחנו רוצים רק לה, את הדבש שלהם, את השירים היפים, סלמת.
0: אוקיי, okay, אז מצד אחד אתה אומר את זה, מצד שני יש באלבום החדש, וגם, אני חושב שזו קצת מגמה באלבומים האחרונים שלך, כתיבה הרבה הרבה יותר אישית וחשופה ממה שהייתה בתחילת הקריירה שלך. כמובן זאת לא כזה שיחה של קובי מיידן שאנחנו ניכנס כאן, אתה יודע, לחיים האישיים, אבל אני מדבר על עצם זה שהתחלת <gül> מרגיש לפחות כמאזין, שאתה הרבה הרבה יותר נחשף ובוא נגיד אוטוביוגרפי בכתיבה שלך היום.
1: תראה, אני מנסה שהשירים שלי לא יהיו פבריקיישנס, אתה יודע, שלא יהיו משהו שהוא, שזה, אני מתחיל לכתוב את השיר. ואני אומר, או, יש לי פה משהו, אז אני אנסה לגמור אותו, אני אשאיר אותו, כאילו, אני אנסה לכתוב שיר שנשמע כמו שיר. אני מנסה שהשיר יבוא ממני. Mm-hmm. אני רוצה להיות מחובר לשיר, אני רוצה שהוא יעניין אותי, יחזיק אותי, כי אני הולך לעבוד על השיר הזה במשך חודשיים עכשיו. כן. ככה עושים שירים. אז חשובה לי האות, האותנטיות, ולפעמים אני מפספס ואני דורך. במקומות שהם לא נעימים, אני חושב שהם פספוס, כי בסופו של דבר גם אני לא אוהב לשמוע דעות חברתיות נוקשות, או דעות פוליטיות להיות נוקשות, מזמרים שאני
0: אוהב, אתה יודע. אבל באמת, אני מדבר על הכתיבה שהיא מאוד אישית, אתה יודע, כמו ש... לא יודע מה, בוב דילן מפורסם, blood on the tracks, כאילו אני אוהב.
1: הלהקה הזאת שמקס חבר בה, אני מאוד מחזיק מהם, מהרבה בחינות, אתה יודע, אני שומע ממקס על איך הם עובדים, ואיך הם מעבדים שירים, איך הם מפיקים, איך הם מקליטים, איך היא כותבת, אדריאן, איך הם מתייחסים לכתיבה שלה, וזה הכל... אלה דברים שמשפיעים עליי, אני חושב שזאת השפעה טובה.
0: זה יופי. אז מה, אתה יודע לפרוט את זה? אתה יודע להגיד משהו שאמרת, בואנה, יש פה משהו שאולי אני יכול לאמץ אליי בדרך העבודה שלהם, או בדרך ההסתכלות שלהם?
1: להוציא מהמשוואה את ה... את הכרה לפוטנציאלי העתידי, שאני צריך להרשים אותו. להוציא את זה מהמשוואה לגמרי. ולהישאר, לעשות לעצמך. ולהפסיק להיות לחוץ ממה יגידו. שזה נורא חשוב. ש... וזה משהו ש... אני התחלתי את החיים שלי ככותב שירים, ככה. מה יגידו, כאילו, אני, אתה יודע...
0: מההתחלה?
1: מהתחלת כוורת, אפילו לפני כשאתה ש... כשהיית כותב
0: טקסט לכוורת, אז זה היה יותר מחשבה על איך הוא התפרש מאשר מה אני רוצה להגיד. זה תמיד זה היה
1: איכשהו על זה. אתה יודע, זה היה חצי-חצי. אבל תמיד, תמיד היה האם, האם יבינו את השורה הזאת. Mm-hmm. או שזה יישמע לא
0: טוב. מה, גם בטקסט, סליחה שאני בקלישאה, אבל גם בטקסט כל כך אישי כמו ילד מזדקן? ילד
1: mm-hmm. מזדקן הוא טקסט הוא יוצא דופן מהבחינה הזאת שהוא כולו שלי. אה,
0: mm-hmm. שלא ו- כתבת עם דני.
1: שלא כתבת עם דני. כן. וגם אה, אה, הוא היה טקסט חליפי לפוגי מתחשמל, שזה <laughs> <זה> <laughs> <היה> <laughs> השיר, כן. הטקסט המקורי של השיר. אז אמרנו, טוב, זה אחלה מנגינה. אבל... בוא לא נבזבז אותה על משהו כזה בוא, מפגר, בוא, בוא, כאילו. בוא, כן, מישהו רוצה כן. לקחת את זה, אמרתי, אני אקח את זה. כן. ובאתי וכתבתי טקסט שיצא לי מאוד מאוד אישי. בדיוק. הייתי בן 23, מדוכא, כמו שצריך. יצא לי שיר כזה, אביב גפני קצת, אתה כן. יודע, שמחליף את ה... שה, המובן שלו מתחלף עם השנים, אתה יודע. אני שר היום בהופעה, בהופעה הייתי מזדקן. זה לא הדחקה של בן 23, זה משהו אחר לגמרי. כי אני ילד מזקן, אתה מכן. יודע. נכון. אבל זה yeah. היה
0: דחקה? כי זה אף פעם, גם בתור ילד שקשבתי היה... לו, לא הרגשתי את זה אף פעם כדחקה. כאילו, ראית לאנשים להיות... איזה חושך בעיניים, זה משהו שאפילו, נכון, עוד נכון, לפני נכון. שהגעתי לגילאים האלה, <laughs> עוד בגיל 12-13 הזה, <laughs> כאילו, מקשיב לכוור, צחוק עם הארחונים, פתאום השורה הזאת מכה בי, זה כזה וואו. ואגב, כן. אחרי זה כמובן עברתי בפאזה הזאת, והשיר גם הבנתי על
1: מה הוא. קוביות <laughs> לא לכתוב נגד כוורת, אלא לכתוב משהו שהוא יתאים כללית לנונסן של כוורת.
0: Mm-hmm.
1: וזה מה שיצא. ו- ויש שם באמת מקומות כהים uh, ש- שהם חזקים.
0: אז יש שם משפטים בשיר שהם כאילו דחקה כדי להתאים את זה לכוורת? משפטים שהם חורגים מהטקסט האישי?
1: לומד את הפרינציפ אחרי שהוא נופל, זה, שיר, זה, זה טקסט...
0: כוורתי מאוד, כן. אבל עדיין פואטי מדבר, ומאוד קשור לשיר. מדבר
1: לא טוב. מדבר לא טוב, זה סטנג קברתי לגמרי, אתה יודע.
0: אבל המשמעות היא עדיין מאוד הולמת את השיר, ומדבר הרבה בשבילנו זה מעט, או כאילו... כן, כן. אז כשכתבת את זה לא, זאת אומרת, זה
1: היה אינטואיטיבי, או זה היה... אינטואיטיבי לגמרי, אתה יודע, כתבתי את זה בלילה, וגם באתי זה בבוקר, וזה היה.
0: אז יש משהו בלכתוב שירים בגיל הזה, שאתה כאילו יותר נאיבי, עם פחות ביקורת עצמית, פחות כאילו חושב, אה, המשפט הזה קלישאה, המשפט הזה מוזר, אלא פשוט שופך ו...
1: כן, גם בגיל יותר מאוחר, בגיל 34, שבו כתבתי את בעל השכונה בחור חדש, כן. ואת "היא בדרכים". זה גם כן טקסטים שאמרתי, טוב, יש את המנגינה הזאת, בוא נמלא אותה באיזשהו מובן. לא הייתה לי אמביציה לכתוב טקסט ענק. אני חושב שהיא
0: הולכת בדרכים לטקסט ענק, אגב. אני חושב שהוא פואטיקה ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אוקיי, אבל לא ידעתי את זה, אז אתה יודע, אני פשוט אמרתי, טוב, עכשיו צריך פה איזה משהו.
0: והיום כשאתה קורא את זה, קורה לך כזה שאתה רגע, מה כתבתי כאן בעצם? מה דיברתי? או אתה רואה בזה דברים שלא הבנת או לא חשבת עליהם בזמן אמת?
1: יום יבוא, אולי תדע מה טמון בכף ידה, נשמע לי... כאילו יש, יש בזה מליציות שהיא לא כן. אופיינית לי. אני, אני, אני חושב שעברתי את הגבול.
0: שזה קצת פומפוזי? כן. באמתחתו האפלה זה קצת פומפוזי. כן, אבל אתה יודע, אבל... זה אני, אני מסכים. איפה אבל, זה בדיוק? אבל עדיין אני חושב שהשיר הוא מאוד מאוד פואטי. כן. כלומר, הוא כל הוא הזה פואתי. בין האישי הולכת והמטוסים למעלה, ואתה יש שם איזה משהו שהוא, שהוא לא סתם כן. תפס ככה ועובד אצל אנשים... עד היום, אבל באמת, השילוב המשלבי הזה אצלך הוא מעניין. מי <קוד> <קוד> זה משלבי? בין שפה גבוהה לשפה נמוכה. יש, יש הרגשה, איזה... גם, גם בשירים שאתה, שהם כאילו, אני אומר את פעם את המילה הזאת, במשלב ב, בשפה גבוהה, אתה כאילו צריך לפעמים כזה קצת לדחוף ולקלקל, או לא... כאילו אל תתפסו ממני עכשיו איזה פלצן. אתה יודע, נגיד בשיר האהוב עליי שלך, כל הלילה אני וגנך, אתה יודע שבאלבום כתוב כל הלילה, בדקתי את זה עכשיו. זה ממש טעות. זה טעות? כי באמת לא ידעתי, אמרתי אולי זה השם של השיר, כי אני יודע שאתה שר כל הלילה. אז הייתה
1: ביקורת על טקסטים, זה היה נורא חשוב לכתוב את זה נכון בעברית. והלכתי לבחורה, אישה בשם ציפורה שפירא, שישבה ב"קול ישראל" פה, והתפקיד שלה היה... ה... Okay. לענות על השאלות האלה. <laughs> והיא אמרה, צריך להגיד כל הלילה, אבל יש כבר מה מלל. Mm. יש שיר כזה, mm. אז כיוון שיש... יש פרסידנס, תקדים. יש תקדים, אז מותר.
0: אז היא אישרה לך לשיר כל הלילה? Okay. Okay. Uh, אז, אז גם שם, כאילו, אתה יודע, זה שיר באמת אחד מהשירים שלך בשפה הכי פואטית, ספרותית, לשון מאוד גבוהה. ואתה צריך לדחוף שם כאילו, נכון. החמציצים השפיצים, כדי, עם כדי השפיצים. החמציצים עם השפיצים. כדי שאל תחשבו שאני פתאום איזה מתפלצן עליכם. נכון, נכון. וזה משהו מעניין, כי בעיניי, עוד פעם, אני מצטער, אני, זה, אני לא מתחנף, אני באמת אומר אשר לליבי. אני אמרתי את למאזינים, לא לך. אני חושב שאתה מכותבי הטקסטים הטובים בברוק הישראלי. תודה רבה. ולא... לא, אני חושב שלא רק אני אומר את זה, אתה יודע, אני זוכר בזמנו שאלי מואר נגיד אמר את זה, אתה יודע, מאוד מאוד החמיא לכתיבה שלך, ואנשים שכאילו מתעמקים קצת מעבר, קשור...
1: יודעים... כן. אלי מואר ראה את המשפט, אה, קשור את אופניך ועשה חפץ לי בך, ואז אני אומר, אופניי קשרתי ותודה שכך אמרת לי. <laughs> אז הוא אוהב <laughs> את ה... תודה שכך אמרתי. <laughs> אני <את> זוכר, הוא אמר לי.
0: <laughs> uh, אבל אני, אני קצת כאילו חושב שאולי הבריחה שלך הזאת, יש את העניין הזה של להכניס את השטותניקיות תמיד, להכניס את הקריצה. כלומר, אתה, אתה מאוד נזהר מ... או לפחות בש, באלבומים הראשונים, או אני חושב שעד היום בעצם, נזהר מלהגיד, הנה כתבתי <אח> פואמה, כתבתי איזה משהו מאוד רציני. נגיד באחד השירים שלך, שבעיניי, שוב, בעיניי ממש שירה ברמה גבוהה אה, אה, בכורנולוגי בעולם דיגיטלי, שבאמת יש שם דימויים מאוד מעניינים ועמוקים, ושאנשים מתחברים אליהם עד היום, ואולי אפילו שיר שקצת הקדים את זמנו במשבר שאנשים נמצאים בו היום, אז אתה יודע, עדיין אתה מכניס משפט כמו ב-52, הייתי בן שנתיים, שזה 10 לחלק לחמש. Okay. כאילו, אני מצד אחד מדבר על איזה משבר אקזיסטנציאלי, ואז אני זורק, אתה יודע, משחק שש בש, ו... כן. Okay. אז, אז אני שואל אותך, זה, זה מודע כשאתה עושה את זה? כלומר, זה היה בכוונה... בוא רגע ננמיך
1: את זה, בוא בו לא, בו לא נתפלצן על, ה, על השומעים. זה, אני, אני מוצא בזה, אני, אני מנסה, תגיד אני מסכים איתך, ואני מנסה למצוא את השורשים שאצלי של, של הדבר הזה, של ה... בוא נגיד משהו יפה לאללה ואחר כך נראה בו. כן. ואני חושב שזה קשור בזה שהייתי, עליתי לארץ בגיל שבע, לבת ים. כן. ובאיזשהו מקום... והייתי שומע רדיו, עכשיו ברדיו כל, הש... כל הטקסטים היו, ישנה דמארי וככה, mm. היו טקסטים גבוהים. אלתרמנים, כן,
0: mm? למנ... אלתרמנים למיניהם כן, כאלה.
1: כן, כן, היו טקסטים גבוהים, ו... ו... וה... והטקסטים ברחוב, או בבית ספר, היו הפוכים מזה. היו מאוד נמוכים. כן. ואני הייתי צריך, הי... הייתי עולה חדש והייתי מודאג מאוד, נורא רציתי ל... לי... לא יודע איך היה לי את זה, להשתלב בתוך החברה <laughs> כן. של הילדים בבת ים, ולא, היית, ולא היית, לא, אפשר היה <laughs> לחזור לפה, <לפולני> יותר זהו. <laughs> <laughs> ו- והשפה, בש- זה מקום שבו אתה משתלב גם, זאת אומרת, זה, זה <laughs> נדבך מרכזי בחיים שלך. והיה קונטרסט מאוד גדול בין ששומעים ברדיו, את פשנה דמארי ווילנסקי, לבין איך שילדים מדברים. והיה, אני אהבתי את שני המקומות, yeah. גם את זה וגם את זה, וידעתי שאני לא יכול להיות יותר מדי מליצי, כי אז י... יזרקו לי אבן בראש, אומרים mm-hmm. צ'פחה, תודה.
0: כאילו, כזה שמדבר בשכונה, בוחר את המילים שלו כדי שלא יקבל כאפה, בדיוק, uh, טוב, בדיוק
1: איזה משפט בעברית גבוהה מדי ויצחקו עליו? כן. ש... אז זה היה חשוב מאוד, כי זה, זה לא כמו שהיום, יש לך איזה ילד אינטליגנטי שמדבר, שקרא דוסטויבסקי והוא מדבר ככה, ו... וזהו. כן. ואף אחד, לא קורה לו כלום רע. אז היה ממש מסוכן. אז
0: עדיין מפחד שהוא יקבל את הכאפה?
1: אז יכול להיות, כן. יכול להיות ש... אני גם מפחד לקבל את הכאפה, ואני גם באיזשהו מקום, יש בי איזשהו בוז ל... הגבוה, איך
0: שקוראים לזה? גם
1: הגבוה, וכל הדבר הזה של הוועדה ל... יש איזו ועדה כזאת שאני לא זוכר קוראים לה. שזה משהו ממשלתי, mm-hmm. שמאשרים מילים חדשות לשפה. אקדמיה. סך החוק. כן, כן, האקדמיה
0: ללשון ש... עברית.
1: אז... ושהם uh, נורא לא אוהבים, למשל, כשאומרים בסלנג, mm-hmm. או כשאומרים בשגיאות. כן. אני חושב ששגיאות, זה מה שעושה את, הס... את המוזיקה, למשל, האמריקאית. כן. זה מה שעושה את...
0: גאצ'יה הש... למיניהם, עוד מההתחלה. גם כאילו... זה וגם... איינט, להגיד איינט רא... בשיר, להגיד גאצ'יה, כן. מה, מההתחלה, כאילו, כן. של
1: במיוחד ראפ, כן. אתה יודע, זה, 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 זה מלא שגיאות באנגלית. שגיאות מכוונות אז... גם צריך להגיד,
0: כלומר, הבן אני... אדם יודע שהוא אומר שגיאה, הוא לא בהכרח לא מנסה לדבר נכון וטוען. כשבמקום להגיד
1: ask, אומרים אקס. זה, 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 דיבור, זה, זה לא קיים אצל
0: השחורים, בחם. לא, זה קיים אצל okay, השחורים, okay. ב... גם בשפת היום-יום זה בתוך okay. האזורים של השחורים. הייתה פעם
1: סדרה ב-BBC, ב- אני חושב. כן. לא זוכר קוראים לה, אבל זה היה על זה שיש כל מיני אנגלית, וכל האנגליתים הם בסדר. יש אנגלית של פוטו יש אנגלית של דרום זה, ושל ההודים, ושל הפיליפינים, ושל האנגלים. ג'מייקנים. ג'מייקנים. כן, כן, כל, אין דבר כזה שיש אנגלית טובה של המלך, אתה יודע, זה באנגליה, וכל השאר זה פחות.
0: יש תיאוריה של כאילו, אחת הגישות הבלשניות, זה שאתה לא יכול לטעות בשפת אם שלך. כלומר, אתה יכול לטעות, כשאני מדבר אנגלית, אני טועה כל הזמן, אבל אם זו השפה שהיא שפת אם שלך, אז השפה שלך, אתה לא טועה בה, כאילו, אם תבין מה אני
1: אומר. כן. אז הנה הבעיה של עולה חדש מפולניה, שהוא לא מדבר בשפת, בשפת האם שלו אף פעם.
0: שפת הים שלי היא פולנית. עד איזה גיל, נגיד, חשבת בפולנית? כמה זמן לקח לך עד שהמחשבות היו כבר בעברית? אני לא זוכר, אבל די מהר, כי פחדתי לחשוב בפולנית. שמישהו יצטרך להתקבל כאפה, פחדתי מהילדים, כן.
1: אבל, שמע, אני דיברתי פולנית על גיל שבע, רק פולנית. ואחר כך הייתי אה, צריך להגיד לזה שלום, כי זה, זה היה הקטע.
0: ועם ההורים אתה ממשיך לדבר פולנית, כאילו, עד איזה גיל ההורים מסוים?
1: ההורים שלי, אה, עד שהם נפטרו, כן.
0: כל החיים דיברת את... איתם פולנית? בטח. אז אתה שולט בשפה לגמרי, לגמרי. בצימד היום.
1: היום. אין לי מבטא בכלל.
0: כי במבטאים נפטרים הם בגילאים האלה מאוד בקלות. בגיל 6 אתה לא אמור להתפ... אתה תופס מבטאים מאוד בקלות, דיברתי על זה כאן, עד גיל 15, זה נבדק, עד גיל 15 לאנשים אין בעיה כן, אני חושב
1: שהמבטא שלי בעברית הוא של ישראלי, אתה יודע, אבל... כן, אפשר לדעת. אבל... אם מדברים על שפת האם, אמרת על זה שמישהו אמר ששפת האם היא...
0: אתה לא יכול לטעות בה.
1: אי אפשר לטעות בה. אני יכול לטעות בפולנית, האמת, אבל אני פשוט לא דיברתי בפולנית עשרות שנים, אז הגיוני.
0: היית מאז? תגיד.
1: הייתי פעם אחת לפני, וואו, עשר שנים. איפה? בהופעות, ארבע הופעות בפולניה, בהזמנת השגרירות. הייתי במקום בשם אולשטיין, שזה עיר שאף אחד לא שמע עליה, במרחק של שעות נסיעה מוורשה, צפונה. הייתה לנו שם הופעה בבית קופרניקוס, שזה מין ארמון קטן כזה. שרתי להם את השיר הכי מפורסם שאבא שלי כתב, כי אבא שלי היה מלחין. שהוא היה
0: מלחין מוכר שם, נכון? כן. כלומר, חלק מהשירים שלו היו מוכרים שם עד
1: היום? עד היום. איזה יפה, אוקיי. Okay. ו- ו- ושרתי, ובפזמון, 100 אנשים לא יהודים בקהל שרו איתי.
0: וואו. Wow.
1: הלהקה שלי, הם... באתי עם ההרכב שלי והם הסתכלו עליי, כאילו...
0: מה זה הדבר כ- הזה? כאילו <laughs> מה...
1: מה קרה פה? הם לא... הם לא... זה פשוט היה מדהים.
0: וואו, wow. איזה חוויה בתוך, והיה לך את העניין הסנטימנטלי הזה, שהולכת לראות את הבית שגדלת בו, או שזה לא מעניין אותך דברים
1: כאלה? היה לי דבר, היה לי, והגעתי לדלת, ולא דפקתי על הדלת. אה,
0: חשבת אולי לבקש להיכנס?
1: כן, לראות את החדר שלי, איפה שגדלתי, אתה יודע, איפה שישנתי. אבל נראה לי מפגר, נראה לי מוגזם, לא יודע. כאילו, אף אחד מהגיל של ההורים
0: שלי לא... חי בכלל. לא הבן של אהלן, מעניינים. הבן
1: של מי בכלל, אתה יודע, זה... הרחוב למטה נראה לי צר מאוד, מסתבר שהיה מאוד צר, אפילו המונית לא נכנסה לרחוב, זה חצי שביל כזה. ואז זה נראה לי הרחוב, אתה יודע, מחוץ לבית. החוויות הרגילות של האנשים ש... אני הייתי
0: בוורשה לפני שלוש שנים, כן. וחוויתי את זה כמקום מאוד מדכא. למרות שכאילו ישראלים אוהבים, וזה זול, ומסעדות, וברים, אני עדיין... הרגשתי שם את הכובד הזה שיש במקום הזה. איך היה לך שם? אני חושב שמזרח אירופאים,
1: מזרח אירופאים בגדול הם כבדים. אבל... לא יודע. אני חושב שאני לא מכיר את הפולנים. כאילו... אין לי אתם וייב שאני מכיר, אתה יודע, הם עברו המון. כן. בעשרות השנים האחרונות. כן,
0: כן, אתה מרגיש, שאת, מה... אתה, אתה מרגיש מחבש, את העצב הזה, כן. אתה לא יודע, כן. כל את הדיכאון, את את משהו שם בא, באנרגיה, וגם זה מתחבר עם זה, אני חושב שהרבה אנשים צעירים עזבו לגרמניה, כלומר, הרבה <אז> מהאנשים כן. המוכשרים וזה, בגלל שהם באיחוד האירופי, אז אתה יודע, אז <אז אתה מרגיש שה... שהרבה המון... כבר ברחו משם יש כזה.
1: המון פולנים באנגליה,
0: גם. כן, המון, בכל, המון. בכל האיחוד, כן. אז... אז אוקיי, דיברנו על זה שאבא שלך היה מוזיקאי. אני כאילו מנסה לברוח מהשיחות חיים שכאלה האלה, שהרבה <laughs> פעמים, אתה יודע, כי באמת, okay. באמת, ראיתי, הקשבתי להרבה רעיונות איתך לקראת השיחה הזאת, וקראתי, ובאמת תמיד מדברים על הילדות. והנושא הזה של ההגירה, והעניין הזה של לגדול לאבא מוזיקאי, שאותי okay. זה עניין, שבעצם מקס הוא כבר דור שלישי של מוזיקאים. כן, okay. כן. Okay. ו... ועוד דבר שהיה מעניין בשיחה הזאת הארוכה שראיתי, שראיתי הרבה קווי דמיון בינך לבין מקס, אה, אישיותית. כלומר, אני okay. לא יודע, אה, במובן ש... שניכם מציגים את זה, קודם כל נראים אנשים מאוד ספונטניים, שאיכשהו, שניכם מספרים את הסיפור שלכם קצת כי התגלגלנו למוזיקה, לא היינו הילדים האלה שרוצים להיות מוזיקאים. נכון. כאילו, גם אקס היה כאן, אז הוא סיפר איך הוא, החבר'ה הלכו לתיכון, וידענו שכל הבחורות בתלמה, okay. אז יאללה, אתה יודע, ננגן איזה כלי ו, ונהיה בחבר'ה. Okay. ואתה סיפרת סיפור מאוד דומה ב, בשיחה הזאת עם קוטנר. אני לא זוכר מה סיפרתי, סיפרת אבל אני זוכר אבא ש... שלי. סיפרת שהאדם הייתה באיזה פנימייה, וכולם נגנו, ולא שחקת כדורגל, אז אמרת לפחות אני אנגן גיטרה, ואני כן, אהיה בחבר'ה, כלומר, ב... כן.
1: מודי לימד אותי לנגן כמה אקורדים, בית השמש העולה. <laughs> <laughs> ת, תמיד <laughs> בית זה... השמש
0: העולה בדור שלכם. כן, <laughs> כן כי זה, אחריקל, שזה... כן. זה... <laughs>
1: חמישה אקורדים. <laughs> כן. <laughs> ואתה ישר... גיטריסט. בזה, כן, יש את הפריטה. גם זה, כן, ואני זוכר שהייתי בן 16 או 17, וניגנתי קצת גיטרה. והייתה לי גיטרה חשמלית, ואבא שלי עבד בתיאטרון פה בארץ, בתיאטרון ביידיש דווקא. Mm-hmm. והייתה הצגה בשם מדאם אקס. Mm-hmm. ואני זוכר, ולמדתי את, את, את המילה היחידה שאני יודע ביידיש, שזה מוות, טויט. למה? טויט? כי במשפט, כן, במשפט mm-hmm. של מדאם אקס, שהיא רצחה את ה... את הגבר שלה, בגלל שהוא, לא יודע.
0: הגיע לו, הגיע לו. לא סתם, אתה אומר.
1: היא הגנה על הילד שלה, על הילדה שלה,
0: והיה
1: בבית משפט וזה, והשופט אומר טויט.
0: אה, הוא אמר מה,
1: אז אני זוכר את זה. אז למה אני אספר לך, כי אבא שלי היה מנהל מוזיקלי בהצגה הזאת, היו שם איזה ארבעה נגנים. הוא לקח אותי כקיטריסט לזה. לכמה היית? הייתי משש עשר, שבע
2: עשרה.
1: הייתי עם אחר קלעים, נגן מאקורדים, דף אקורדים, והיה קשה, האמת, היה מאוד מוזר.
0: מה, לעבוד עם אבא או כל האווירה הזאת של התיאטרון יידיש? זה שאני צריך
1: פתאום, אתה יודע, אני צריך שעתיים או שעה וחצי לעשות משהו בלי... יכולת לברוח מזה.
0: <laughs> זה היה לי מוזר מאוד. כשהחברים כן. משחקים כדורייג, כן,
1: אבא שלי הוא צדק, אתה יודע. הוא, הוא הרגיל אותי לאיזושהי משמעת עצמית, מאחר הקלעים, ועד ה... שנים אחרי זה היה להקת הנחל, לק, לק, שזה גם היה אותו דבר, בגדול, רק ניגנתי יותר טוב,
0: ובאס. להקת הנחל זה סיפור מעניין שאתם בעצם הייתם אה, דור ראשון בלהקה של סיקסטיז, אה, כאילו, של אה, חבר'ה שכבר כזה נגיד מקשיבים, לא יודע, מה שהקשבתם, ביטלס, אני יודע, התחיל כבר, שמעתם כבר מוזיקה מחול, שמענו הנדריקס, כן. זהו, יותר מזה, כן. ה... הרגילים הקשיבו לביטלס, אתם הייתם כאילו שלב מעבר בטח כבר באמת הקשבתם גם, אז נגיד באמת לרוק פסיכדלי ודברים כאלה. כן. ואתם באים לשם לנגן, לא יודע מה, מה היה בלהקת הנחל, שפתח עליי בסמלה, זה לא שלכם. סמלה אדומה, היחסות הנחל בסיני, כן. כל מיני שירים, שירים כאלה, אבל אתם בעצם, בעצמכם, אתם כבר הראש שלכם ברוק פסיכדלי, והאמת שכשאני מקשיב להקלטות האלה, שומעים את זה בנגינה, שומעים שאתם מנסים כאילו אה, לה, להביא את הדבר הזה שהוא כבר לא אומפה אומפה. מי שרצה לתוך... את
1: זה ואישר את זה וביקש את זה היה יאיר רוזנבלום שהיה מנה, המנהל המוזיקלי של הלהקה,
0: כן. אזרח עובד צה"ל. כן.
1: הוא היה קצת אה, באמת... אה, אה,
0: הוא בעצמו נדלק על הדברים האלה, ניסה לשלב אותם כאילו.
1: אני חושב שהוא הוא, אה, הוא אהב את הראש של דני, אה. הוא רצה להיות... באיזשהו מקום הוא רצה לפנות, לא, אני לא יודע מה עבר לו בראש, אבל הוא רצה שהשירים יפסיקו להיות כאלה אקורדיון, כן. אלא יהיו מבוססים סוסים, גיטרות. להוציא את זה מהפלמח, כאילו. כן, תופים, mm-hmm. ו- ו- ודני היה בשבילו אה, סמן לדבר הזה.
0: כאילו ו- בא ו- ילד מאמריקה עם הוויז'ן,
1: אה, שמבין כן, כן. מעבר לפרובינציה. כן. ל- ל- הוא גם היה סמן שלי, כאילו, באמת, יודע, אני ניגנתי בלוז mm-hmm. פעם ראשונה בחיים שלי עם דני. בגלל לא, כאילו, בגלל שהוא הראה לי דברים וזה. ו... למשל, הפתיחה של שיר לשלום, היא של דני.
0: הוא מנגן את הליד?
1: הוא מנגן את הליד, בטח. זה לא משהו שיאיר ברוזנולום כתב. הוא אמר, תשמע, בוא נעשה פה פתיחה, אתה יודע, נעשה את זה, ודני ארגן את זה. אז
0: הוא ממש נתן לו לעשות עיבודים? בגיל 19, כמה שהוא היה? בן אדם עם פרסונה כמו יאיר רוזנבלום אומר לו, אני לא יודע אם עיבודים
1: שלמים, אבל הוא... כי היו, אתה יודע, היו שם הרבה אקורדים, דני אולי היה כותב פחות אקורד, אני לא יודע. אני לא יודע בדיוק איך זה התחלק בינו לבין יאיר רוזנבלום, אבל יאיר פשוט, הוא גם, באיזשהו מקום הוא היה, הוא התעסק בזה כמפיק. כאילו מפיק שאומר למעבד, מעבד הבית, דני, תעשה לי פה קטע... זאת אומרת, יש להקה,
0: יש להקה ומפיק, תעשה לי איזשהו ליין, שכולם
1: מנגלים את הליין, וזה נשמע, אתה יודע, כמו שצריך. אז זהו. זה,
0: ובאמת אתה זה... שומע שירים שהם לכאורה הכי, לא יודע לקרוא לזה, אין לי מילה, אבל נגיד כמו בן יקיר לי אפרים. והעיבוד יש פה פסיכדליה. כאילו, אתה שומע את זה היום, וזה נתן לי לפני כמה זמן, בראש שלי זה תמיד הדבר שאני הכי בורח ממנו בחיים, אתה יודע, אני שונא
1: את זה, אבל... מהמקום הזה. כן. לפני canvi_- זה, 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 זה כל הבלר הזה, זה דווקא ישן.
0: נכון, אבל פתאום נכנס שם איזו מין פסיכדליה בטוחה.
1: טה 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 כן, מגן אורגן, חבצלת, יובל חבצלת, מגן אורגן.
0: ואז הלהקה מתפרקת, אז זה הופך לחיים שכאלה בלי שאני שם לב, אבל הלהקה... אתה יכול לעזוב את
1: זה, אז
0: אתה יודע מה, בוא נקפוץ, כי באמת, אתה יודע, אני אגיד משהו, אני מניח שמהמקום שלך זה כל כך מעיק... שחמישי, כמה, רגזמתי, ארבעים שנה אחרי, עדיין, אתה יודע, אתה בא לנגן ב, ברשת ג' עם ברק חנוך, והמנחה אומרת, כן, היה לנו לארצ'יק מכוורת. אתה יודע, שזו תקופה של שלוש okay. שנים בחיים שלך, ו, ואז עדיין מראיינים אותך, ואתה צריך לספר את אותם סיפורים, ואת אותם, אתה יודע, אבל, ואני, אני יודע שזה ככה, את, אני רואה את פול מקארטני. מגיע מתראיין בגיל 70, והם ממשיכים להגיד לו, אז מה היה בליברפול? כן. פאק, הבן אדם עשה יאן קריירה של 40 מיליאר. שנה מאז, הוציא אלבומי, אלבומי מופת, התנסה וכל כך הרבה דברים, והוא עדיין צריך שהוא... לספר איך הוא חלם את יסטרדי, ואיך כן. הוא וג'ון נסו להמבורג. כאילו, כן. תעזבו את הבן אדם. כן, הוא גם מספר את זה
1: בכיף עכשיו. תראה, אני בטוח שהייתה,
2: כן.
1: לפול ל- ל- מקארטני הייתה תקופה שבא, שהוא כעס על הדבר הזה. כן. אחרי שהתפרקו הביטלס, כן. אבל הוא השלים עם זה, בטוח.
0: כן.
1: ואני לא רוצה להשוות את התשובה קיצונית. גם אני השלמתי עם זה, בסדר גמור, אתה יודע, הייתי בכוורת, סבבה.
0: אבל השלמת את זה ברמה שזה גם כבר היום יכול להיות לך נעים לדבר על זה, או השלמת בקטע של אין מה לעשות, זה מה שהם רוצים, אני אתן להם את זה? תראה,
1: כששואלים אותי בכוורת, מה היה, תגיד, מה עשיתם ביום הזה, איך נכנסתם לאורויזיון? אז אני מספר על זה כמו משהו שאני יודע... עליו יותר פרטים מאחרים, mm-hmm. כי הייתי שם, אבל זה לא משהו שהוא בגוף שלי כבר, אתה יודע, זה עזב אותי, ואני מכבד את, ה, את השואל, כן. כי הוא, הוא נורא רוצה לדעת, ונותן לו את האינפורמציה, מעניק לו את האינפורמציה, נותן לו <תנותן> מתנה. <עדות> מתנה, בדיוק. כן. עדות, בלי, בלי מעורבות רגשית גדולה מדי, כמו שהייתה, נגיד, בשנים הראשונות אחרי.
0: אז בוא נדבר על פרקים אחרים בביוגרפיה שלך, שבדרך לא, לא, כלל בראיונות לא ראיתי שמדברים איתך עליהם, ש- שאותי הם מאוד מעניינים. אז באמת, הקיץ פרקה, הנה, דילגתי על זה, וכמובן, כולם יצאו לקריירות סולו מפוארות, יש, יש לומר. בטח. ואתה החלטת שאתה הולך ללמוד מוזיקה בבוסטון. כן. בבית ספר, שאגב מעניין להגיד, שאדריאן מהלהקה של מקס למדה בו גם. כן. בברקלי קולג' אוף מיוזיק, שזה בעצם המוסד העילי.
1: ומקס כן. היה שם גם באיזשהו ואז הוא, זה...
0: הוא גר כן, עם
1: באקר עם... גיטריסט, כן.
0: כן. אז, אז זה גם בטח תח... סגירת מעגל מעניינת, שהלהקה של מקס כן. באיזשהו כן. באותו... קולג' שאתה למדת בו. כן. שאתה לא בן אדם רומנטי שמתעסק בדברים כאלה. לא, אני לא מת על הביטוי,
1: סגירת מעגל תמיד מצחיק. כן, כן, זאת אומרת, אירוניה אולי. הריבוע נסגר. כן, זה אירוניה של
0: החיים, או איזה משהו מעניין.
1: אוקיי, בסדר. תמיד, סגירת מעגל אמור להיות משהו חיובי, כאילו. אולי זה, אתה יודע, זה לא אומר כלום לגבי אם זה חיובי או לא.
0: משהו שקרה. משהו מעניין מקרים, או אולי מעבר, לא יודע לא, זה צירוף מכיר
1: די מכוון, די, די צר, אתה יודע, סך הכל. מוזיקה, אז mm. אמריקה, ברקלי זה ג'אז, ופה זה ג'אז. זה, 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 זה קל זה... להסביר
0: את זה גם רציונלית, כן. לא צריך להיות מיסטיקנים כאן כדי... כן. אז באמת, במקום שאתה כבר, אתה, אתה בסיסטמה את הטובים בארץ, מנגן בסשנים, בהקלטות מפוארות, יש לך מוניטין, אתה מחליט ללמוד.
1: הלהקה התפרקה כן. ביום שנסעתי.
2: Mm-hmm.
1: היו להם עוד שתי הופעות, אני חושב שמישהו... אפרים החליפו אותי על הבאס.
0: Mm-hmm.
1: כי היית... היו התחייבויות קודמות, אבל הלהקה התפרקה ב- ב- ב-31 לאוקטובר. ב-
0: אבל ידעת שאתם מתפרקים, לא, לא, אוקטובר, לא התפרק כי נסעת,
1: לא נכון? לא, לא, אני תכננתי את זה מראש ונרשמתי ושילמתי mm-hmm. ואתה יודע,
0: כן.
1: צ'קים והכול. כאילו, אני ידעתי שאני הולך לשם.
0: וכשקיבלו אותך שם, ידעו שאתה established musician בישראל? כאילו, ידעו שזה הבסיס של הקה הכי מצליחה בישראל, או שהיית צריך לעשות מבחנים כאחרון ה...
1: לא, נראה, ברנשטיין, המנצח, הדגול, היה בארץ יום אחד, והלך לראות אותנו מופיעים. לקחו אותו הוא בא עם כוסית וויסקי, וזה ראה אותנו מופיעים באיפה שעכשיו, לא נדמה לי על איזה עולם. צבתא, או מה
0: שהיה צבתא.
1: כן, שם מועדון של היפ אני חושב. כן. אוקיי. אפשר עכשיו, יש שם בלט. לא יודע. אוקיי. זה אולם, אודיטוריום כזה.
0: במרתף.
1: לא. זה היה באודיטוריום באולם. היה שם אולם פעם. אולי עד עכשיו. כטוב ליבו ביין, הוא אהב את הלהקה, ואהב זה, והוא בא אחרי הקלעים, ו... חיבק אותנו ודיבר איתנו yeah. וצחק. והזמין אותנו אחר כך להכנת תרבות, למחרת שנבוא לראות חזרה.
0: של הפילהרמונית. פרנס
1: או משהו כזה. הוא ניצח על הפילהרמונית.
0: עם הפילהרמונית,
1: okay. וחלק מאיתנו באנו. ואחרי זה הבנתי שאני צריך מכתב אה, המלצה כדי להתקבל לברקלי. ופניתי למנהל שלו, והמנהל שלו טיק טק את זה. איזה יופי, וואו. ביקש את ה... יש לך את המכתב עדיין?
0: מכתב המלצה מליונרד ברנשטיין, לא הרבה אנשים
1: יכולים להגיד שיש להם דבר כזה. יכול להיות. בטח לא מוזיקאי רוק. כן, הוא כתב, בטח מבקשים ממנו פעם ביום. כן, נכון, תכלס. פעמיים ביום. אז הוא כתב גם לי, והוא היה... סבבה, וזה. וזה, והתקבלתי לברקלי, ואחר כך הבנתי, כשהגעתי לשם, שזה בכלל לא היה משנה.
0: שהיית מתקבל בכל
1: מקרה? כן, אם להורים שלי היה מספיק כסף, הייתי מתקבל. אוקיי. ככה זה מבין. היה רק, היו עושים מבחן הכניסה, ולפי מבחן הכניסה היו מיישמים אותי, היו שולחים אותי לרמה. לרמה. כמו
0: שזה ברימון עד היום. רואים איך אתה מנגן ומשפצים אותך בהתאם. כן, הוא מנגן, הוא יודע מוזיקה, הוא ממש,
1: כן. וזהו, זאת החוויה שלי מההתקבלות. חשבתי שזה דבר שנורא
0: ואז, אם, אם אני, יש לך מעניין אותך לספר קצת על התקופה של הלימודים, אז, אז אפשר. תקופה
1: של הלימודים, כן. ה, הלימודים היו שלוש שנים, סיימתי שלוש, ארבע שנים בשלוש שנים, כמו שמוזיקאים טובים, אתה יודע, כן. קורא להם, יכול להיות ש...
0: אבל מאיפה יש לך את המשמעת, סליחה שאני כותב אותך, מאיפה יש לך את המשמעת כאילו להמשיך לעשות את התרגילים ואת המבחנים, כשאתה יודע שאתה כאילו חוזר לארץ ויכול לנגן עם אריק איינשטיין, אתה יודע קודם למה? קודם כל,
1: כל לא ידעתי שאני חוזר לארץ.
0: Mm, ש... היה ש...
1: גם עניין כזה. שם... הייתי, כבר... okay. הייתי קשור רומנטית עם בחורה אמריקאית, שקוראים שהיא... לה דיאנה והיא עד היום הזה. שאותה אני...
0: הכרת? אמא של מקס. אותה
1: הכרת בתור הוא... של כוורת? אותה הכרתי בסיבוב של באמריקה, וחלק מהסיבוב היה חמש, חמישה שבוע, שבוע אחד, אז זה חמישה שבועות, mm-hmm. במועדון בניו יורק, מועדון בשם...
0: אוקיי, אבוא לך אחרי okay, זה.
1: אוקיי, okay, <laughs> ברחוב <בחובליקר, laughs> שהוא סגור כבר מזמן, ו... היא עבדה שם, דיינה, ואני ניגנתי ו... מה, הייתה
0: מלצרית או ברמנית? כן,
1: כן. היא למדה בקולג'ה, הנטר קולג', ועשתה את הכסף שלה בערב שם, אתה יודע. וזהו, והכרנו שם, ואז בשנת 76' הייתי די בכיוון של אמריקה באופן כללי. אה, לא, לא ידעתי שאם אני חוזר, אני, גם, יודע, מיד אחרי שסיימתי את, ה, את ברקלי, עברנו לניו יורק והייתי חמש שנים בניו יורק, אז אה, זאת הייתה הכוונה, ולחזור לארץ זה פשוט קרה בגלל כל מיני סיבות אז אחרות. היה,
0: אז מעבר לזה שהיא רצתה להיות שם, גם לך נמאס מישראל? כי אתה כן, כאילו מתאר את הקושי של ההגירה, את התחושה של הזרות, כאילו היה לך מין הרגשה של אולי אני בכלל לא צריך להיות במדינה הזאת, הלך לי טוב, עשיתי מה שעשיתי.
1: אני הרגשתי שאני הגעתי לטופ אה, בארץ.
0: ניגנת כבר בלהקח עם הצליחה שהייתה כן. כאן, מה יש לך לעשות פה בדיוק.
1: לא. Mm-hmm. ורציתי להתקדם במוזיקציות עוד יותר, אתה יודע, לא יודע, עוד יותר מה. Mm-hmm. אה, ועוד יותר מה נראה לי לנסוע למדינה כמו ארה״ב, במיוחד לניו יורק, וזה מה שעשיתי.
0: אבל חוץ מהרמה של להצליח יותר או לעשות דברים יותר גדולים, היה גם עניין של כאילו, ישראל היא פרובינציאלית, המוזיקה כאן היא יותר שמרנית, שם אפשר לעשות, לא יודע מה, יש יותר פתיחות, אנחנו לא מדברים על היום, אנחנו מדברים על תקופה שישראל עדיין הייתה... היה נורא, לה,
1: לה, היה, היה נורא קשה להשוות בין, בין ישראל לאמריקה ולהגיד שנגיד אמריקה יותר פתוחה יותר, זה, זה ממש זה, זה יבשות שונות וכוכבים שונים לגמרי. <אח> <אח> אני לא חשבתי שאמריקה יותר פתוחה, חשבתי שאמריקה יותר גדולה עם הרבה יותר אנשים וששמתי לב מיד שיש קהל רב לכל ג'אנר, גם לג'אנרים האז... הכי איזוטריים, יש לך קהל. אה, מאוחר חשבתי על זה שאם אה, טום ויידס היה נגיד ישראלי, והיה כותב בעברית, אז הוא היה צריך לפתוח פיצוציה, <laughs> כדי,
0: אתה יודע, שכר
1: הדירה, כי הוא נישה. ובאמריקה, הנישה הזאת, אתה יכול לחיות סבבה. אז זה, אהבתי את זה מאוד, את העניין הזה. שמתי לב לעוד דברים, למשל שג'אז, שאותו, שאהבתי מאוד והתמחיתי בזה, נורא לא מעניין את האמריקאים בגדול. זאת אומרת, כל הג'אזיסטים הגדולים עובדים ומתפרנסים ו- ומתפרסמים באירופה בכלל וביפן, אתה יודע, ולא באמריקה. זאת אומרת, בן אדם שממלא אודיטורים של 2,000 איש באמריקה, בניו יורק הוא יכול לנגן לך במקום של 20 איש, וזה אותו בן אדם. כן. וזהו, זה המצב.
0: כן, הרבה מהם גם בכלל התחילו באירופה, הם אאלס ודברים כאלה, הצעדים הראשונים שהוא בכלל קיבל כסף על אופי, אני חושב, היה בפריז בכלל.
1: כן, גם הנדריקס האמת. נכון, באנגליה. שפה גם אולי באמת יש את
0: העניין הגזעני, אולי שאיכשהו כאנשים שחורים היה להם איזה שהם גבולות. אני לא יודע, צ'אק ברי, אני לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. אז קצת ניו יורק, זה תמיד עניין אותי, כי על זה באמת כמעט ולא שמעתי אותך מדבר על חמש שנים, זה לא איזה... אתה יודע, קיץ. אני יודע ש... עבדת במועדון ש... של ישראלים שניגנו כן. שם מוזיקה מזרחית, כן. ובועז שרעבי היה זמר הבית, וזוהר בא להופיע, ושמיתבורי כן. באו להופיע. כן. ואתה בעצם הגיע מה... מהאליטה, אפשר להגיד, של המוזיקה הישראלית שמחובקת על ידי הממסד. לא היה דבר יותר בקונצנזוס של מה שקוראים היום, סליחה, ישראל הראשונה.
1: אבל הפכנו מכ... את זה לאליטה קצת, אתה יודע, כל הנגנים ש... שהיו איתי על הבמה היו, רובם היו אמריקאים לא ישראלים. Mm-hmm. ג'אזיסטים, וישר מצאנו לנו כל מיני דברים, לא יודע, מהג'אז, כדי שיהיה לנו מעניין.
0: כלומר, אז לקחתם בזמן שאתם מנגנים כלהקת ליווי לשימי טבורי, אתם מתעסקים בלעשות העיבודים כמה שיותר מעניינים? אולטריפונס,
1: כן. אנחנו בפירוש לקחנו את זה למקומות אחרים. ולזמרים שבאו מהארץ ולבעלי המועדון לא היה, זה לא הפריע, אתה יודע, זה היה, בסדר. ככה, זה נשמע להם יותר אמריקאי, אולי יותר טוב. אבל לא זה יודע. מועדון
0: שהקהל בו זה בעיקר יורדים, כאילו,
1: יורדים, יורדים והמון תימנים, כי זה היה, היה בבעלות תימנית הכי מזרחי.
0: <coughs>
1: והיה מלעוח למשל, <laughs> זה היה <laughs> כאילו... הכיבוד. כן, ההמבורגר של המקום היה מלעוח. והיו ריקודים תימניים כבדים, אתה יודע, כל 아, ה... אה,
0: רוקדים על שולחנות ו... לא, ו... לא, רוקדים על הרצפה. אבל לא היה צד תימני וייב כזה? צד
1: תימני לגמרי, אתה יודע, שעה, שעה שיצד תימני. החפלות. שתיים ושתיים בלילה, כן, לגמרי. וואו. לגמרי, ו... ודולרים עפים על הרצפה, ונרטבים מהבירות מה... <laughs> מה ומהוויסקי שנשפך בלי כוונה, ואחר כך אנחנו מטאטאים את זה, כשכולם הולכים, ומחלקים את הכסף,
0: כאילו אתה, אתה זוכר את החוויה נגיד של פתאום, לא יודע מה, לראות את זוהר ארגוב, כאילו, איך אתה מגיב לדבר כזה? אני לא ידעתי מי זוהר ארגוב. כן, אף אחד לא ידע אז אני חושב. כי הייתי,
1: כשה, כשהוא התפרסם הייתי כבר בארצות הברית. Mm-hmm. אני הבנתי שהוא, אתה יודע, כוכב הר... ש... גדול. כן. הרבה, על זה אני לא יכול לספר לך, כאילו אין לי מה, לא, 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 לא יצא לדבר איתו מילה. כן. הוא גם לא כל כך דיבר. הוא ישב פשוט. הוא, הוא עשה חזרה לשירים שלו ב, ב, ביום, וכשהוא הופיע בערב, אז הוא שינה את הסולמות, כאילו... עשה מה שבא לו, כאילו, והייתם צריכים להתאים את
0: עצמכם? הוא שר, הוא התחיל את
1: השיר מאוד הוא היה אאוט אפשר כבר לא, לא, בגלל שיש שם, משהו בתרבות של המוזיקה הזאת, שזה נורא חשוב שאתה שיר הכי גבוה שאתה יכול. ואז אם אתה בלה מינור, אז הוא בחזרה, אז זה לא יישאר שם.
0: כי פתאום היה, הוא מרגיש שהוא
1: הזה... יכול לעלות יותר, אז אתם צריכים לעקוב אחריו למעלה? כן. ואנחנו יכולנו, כי היינו מוזיקאים טובים, אתה יודע, אז... ושם בעצם התחברת
0: ל... לאלמנטים
1: האוריינטליים, בתוך הסאונד לגמרי, שלך? לגמרי, לגמרי. מוזיקה, כאילו, אוריינטלית, כאילו... היה, תראה, היה בזה קצת, בשושנה דאמרי וב... שנרדי כתב, כן. שהוא בכלל פולני, אני לא יודע. היה בזה... אלמנטים תימניות. כן. אבל זה עבר לי ליד האוזן כזה. אבל אהבתי את זה קצת, אתה יודע, לא, לא הרבה. אבל שם, במועדון, גיליתי את המוזיקה התימנית ואת השפה התימנית, או השפה התנכית, בשירים האלה. זאת לא הייתה שפת רחוב, ממש לא. זה היה משהו תנכי כזה. כן, כן. תהילים, נכון, לא הרבה זה, פעמים. זה... שבזי. ובגלל כן. זה נגיד משהו כמו ליבי נעלם, קולי נעלם, ליבי נרגש Oops. נעלם למשל, זו מילה ש... לא, מילה כזאת, אבל אני פשוט ניצטי אותה, חשבתי שזה נשמעת בז'אנר, אתה יודע. אהבתי את זה למרות שבאתי ממקום שלא אהב את זה, באתי ממקום פולני. שחושב שרק מוזיקה אירופאית היא מגניבה, וג'אז, ומוזיקה מזרחית היא לא טובה, לא מספיק מפותחת, היא מזויפת. אתה יודע, כשבאנו לבת ים, כשהיינו שכנים מצרים שהיו שומעים אום כולתום חזק, וההורים שלי אמרו, זה, כן, זה מוזיקה ערבית, זה מזויף. יש שם רבעי טונים בכלל. אה,
0: מזויף במובן של out of tune. כן. לא במובן של פייק. כן, כאילו
1: מזויף, כן. לאירופאים זה נשמע מזויף לאללה. אז <laughs> <laughs> אני גדלתי <laughs> בסביבה כזאת, אתה יודע. אבל <laughs> המושגים שלך משתנים עם הניסיון, אתה יודע. אז אתה <laughs> מבין שיש בזה בעצם משהו גם יותר מורכב, ב- באפשרות לעשות רבע טון. מורכב, וגם, אתה יודע, לפני, לפני, לפני שהגעתי לברקליה, עוד לפני שנוסעתי <laughs> לאמריקה, <laughs> היה לי איזשהו טריפ <laughs> די ארוך עם מוזיקה הודית. <laughs> נסעתי להודו, הייתי בשנת שבעים וארבע, הייתי בהודו, חודש באשרם, והתוודעתי למוזיקה שלהם.
0: אשרם, עשית מדיטציות ודברים על, כאלה? עשיתי
1: מדיטציה, כן. היה mm-hmm. והכל, ו- wow. ומוזיקה הודית זה דבר מאוד יפה. ואין ו- שם אקורדים בכלל, mm-hmm. אתה יודע. והבנתי שיש עוד אקספרשן במוזיקה, שהוא לא רק אקורדים ומנגינות. יש עוד דברים, אתה יודע. למשל, זאת אומרת, מוזיקה יכולה להיות עמוקה בלי שהיא תהיה להרמוניה.
0: שזה בניגוד לכל האינטואיציה המערבית. של, כל לא... כן, כל המוכרויות כל של, של באך, כן, כן. ש...
1: שופן, כן. אז זה היה מאוד, וגם מוזיקה ערבית יש לך את זה. שלא לדבר על מוזיקה של בעלי. באינדונזיה? כן, ששם זה...
0: הייתי שם בחורף שעבר, וואלה. מקום אדים,
1: יש ביי, מה שנקרא תזמורת גמלן, שיש להם צלילים שהם לא במוזיקה המזרחית, ולא במוזיקה ההודית, ולא במוזיקה
0: המערבית.
1: לא ב... פשוט, אתה פשוט לא מבין איך הם שרים, איך הם, נגני, איך הם יודעים מתי להיכנס ובאיזה צליל. זה מטורף, אבל וואו, זה, זה אני נורא אני יפה. מעניין, עד כמה אנחנו יודעים על ההבדלים בין מוזיקה אנגלית למוזיקה גרמנית, מוזיקה פולנית. אירית. כן, אירית, וואו, איטלקית, צרפתית, ודרום מזרח אסיה, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו חושבים, זה הכל שם האלה שעושים ככה.
0: כן, היה פה בפודקאסט את שי בן צור, יודע אם אתה מכיר אותו, מוזיקאי מדהים, ישראלי, שהתמחה במוזיקה הודית של רג'סטן. ההודית סופית, והוא דיבר על איך ישראלים חושבים שהודו זה דבר אחד, וזה עולם שלם עם כל הרבה ז'אנרים שונים ומסורות שונות, וכמו שאתה אומר, ההבדלים שם יכולים להיות כמו ההבדל בין מוזיקה עירית למוזיקה יוונית בתוך הודו, כאילו. זה
1: גם הגיוני, זאת אומרת, זה גם חוצפה מצידנו לחשוב שמיליארד וחצי אנשים זה אותו דבר. בדיוק.
0: תגיד, אז באמת, רק אם בא לך לספר, מה, מי, מי בשנת 74 נסע להודו לאשרם, זה משהו מאוד בייחודי.
1: הייתה התחלה של, ה, של ישראלים שנוסעים, mm-hmm. אתה יודע, כל ה... כבר היה איזושהי... הייתה אטרקציה את... ל, כן. למדיטציה ולגורים.
0: גם בהשפעת הביטלס זה. ויוגי כן. וכל זה, ואמר אישי. כן,
1: כן,
0: כן. Mm-hmm. כן. ומה, בער, הספר, מה לך באשרם. מה... לא יודע, מה שבא לך, למה,
1: בא... למ, למ, מה גרם לך לנסוע, או איך היה? מה שגרם לי לנסוע זה חברה מהכיתה, מה, מהתיכון, שלמדה איתי, היא נסעה להודו לאיזה שנתיים, הייתה שנתיים במנזר, אחר כך חזרה לארץ, קפצה לארץ, ופגשתי אותה והיא פתחה בפניי את העניין הזה. התחלתי לעשות מדיטציה. ואחר כך אמרתי לה שאני רוצה לנסוע לשם, אז היא כתבה לי מכתב, הנ"ל בחור טוב, ובאתי לאשרם, לא היה טלפון, לא היה כלום, באתי לאשרם, אני זוכר, בלילה, באחד הצהריים, והייתי עייף מאוד מהטיסה, נתנו לי לישון באיזשהו חדר כזה עם מזרון דק, ואחרי איזה שעתיים קמתי, לכל שירה של, ה... של התפילה מהמנזר למטה. אני זוכר את זה כאילו זה קרה היום, ממש. היה מאוד מרגש.
0: זהו. ומשהו מהדברים מה, האלה נשאר איתך? אתה... זה משהו שהמשיך אצלך לתח... בחיים באיזושהי רמה, העניין הזה?
1: לא יודע מה זה. שני חלקים בתוך השלם, זה... זה טקסט בהשפעה הודית. בהשפעה של ה... של הרעיון הזה, שכולנו למעשה זה אותו דבר שלם.
0: אז אני קצת מדלג, חוזר, כאילו, השירים האלה, האוריינטליים שכתבת, בהתחלה זה כבר סופר הרבה פעמים, הצעת אותם לעפרה חזה, נכון? לא. אתה מדבר על השירים המזרחיים הראשונים שכתבת, עם השפעה המזרחית. כתבתי את בעל
1: השכונה בחור חדש, ואילך לדבר דרכים, ועוד שניים, אני חושב. כס קיצוץ, לאו דווקא לעופרה חזה, ויצא ככה שעופרה חזה והמרגן שלה, בצלאל אלון,
0: כן, בצלאל אלוני,
1: אה, היו בניו יורק, והיא בדיוק עמדה להקליט עוד תקליט והיא חיפשה שירים, והם התקשרו אליי ואמרו, יש לך שירים, לעופרה, מה תתבוא? הם באו ושמעו את שני השירים האלה, בעל שלום רכור חדש, והיא הולכת בדרכים. ואהבו מאוד את השירים. ואמרתי, קחו ונראה מה יהיה וזה. ואז אני יודע שבסוף אהבה את היא הולכת בדרכים. והקליטה סקיצה לעצמה, ולא אהבה איך היא נשמעת. Mm-hmm. היא לא אוהבת הקול שלה.
0: בשיר הספציפי הזה. בשיר הזה,
1: זה, והיא ויתרה על זה. Mm-hmm. למזלי, בסופו של דבר, כי אחר כך אני שרתי את זה. ראשון, ו... ב...
0: זה היה ליד גדול. כן. ש, שזה בעצם... טוב, עוד פעם, אני לא רוצה שזה יהיה חיים שכאלה, אבל אני, הסיפור הוא כאילו שבאמת זה היה אחד הדברים שהובילו לזה שהקלטת האלבום הראשון שלך בארץ, נכון?
1: כן, באתי עם קסטה עם כמה שירים, ש, שני השירים האלה ועוד קצת. גלים גלים, אני חושב גם. ויאיר ניצני, שהיה בעד ארצי אז, עבד בעד ארצי, פניתי אליו ואמרתי לו, תשמע, יש פה דברים שכתבתי, אולי ת, תיתן את זה לאיזשהו אמן שלך, שלכם, בעד ארצי. אז הוא לקח את הקסטה, ולמחרת התקשר ואמר, תשמע, למה שתיתן את זה למישהו אתה נשמע בסדר. זו, זה היה המשפט שלו. כלומר, לא, משמע...
0: לא, זה לא פיצוץ? כן, בסדר.
1: אתה נשמע... Äh, הגיוני, כן, כן, נשמע טוב. <laughs> וזהו. מאז זה התחיל, ואז שני השירים האלה יצאו בעד ארצי. עכשיו, כל הדבר הזה היה סביב האיחוד ה... 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 מחדש של כוורת הראשון. ב-84. ב- בגלל, בגלל זה חזרתי, בגלל זה באתי לארץ עם דיינה ועם תינוקת בת ארבעה חודשים. מבחינתך
0: מבחינת אתה חוזר לטור לעשות כמה ג'ובות כן. ולחזור לאמריקה.
1: <laughs> מבחינתי אני חוזר, אני בא לחודשיים, כן. עושה את הטור. וחוזר לאמריקה. ואז יאיר אמר, בוא, בוא תקליט, כאילו. ואז הקלטתי, ואז אמרו לי בעד ארצי, רגע, מה זאת אומרת, עכשיו תקליט שני שירים, אנחנו נוציא על זה כסף, ואתה תיסע לאמריקה בלי שתהיה פה, בלי שתופיע. להתראיין לידיעות אחרונות. אז הייתי צריך להתחייב לחצי שנה שאני לא נוסע מפה. ודיאן
0: היית באסה על זה?
1: <תראי> אני נדבר איתה.
0: שארצה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ואחר כך <laughs> מסתבר שהחצי שנה הזאת הפכה להיות <laughs> 35
0: שנה. <laughs> 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 אז, <laughs> כן, <laughs> אבל זה חלק מה- מהספונטניות הזאת שאני, שאני מדבר עליה, כאילו שזה נראה שה... כאילו אתה לא... דבר... נתת לדברים פשוט <laughs> לקרות, נתת לדברים... להיות פתוח מכיר... <מטוח laughs> ל- <laughs> לעולם. אני מכיר
1: מעט מאוד אנשים שעושים תוכנית חומש. אתה יודע, אומרים, אני רוצה להיות ככה וכך כשאני אהיה בן 25, ועכשיו אני בן 20, ואני אעשה ככה וככה וככה, וזה וזה. זה הכיוון שלי. ואני מכיר מעט מאוד אנשים שעובדים ככה. רוב האנשים, דברים קורים להם, באמת. כן. שלא לא לדבר על זה שבאמריקה פגשתי הרבה ישראלים שהיו דבר אחד בארץ, ושם נהפכו דבר אחר לגמרי, בגלל שסוף סוף הם יכולים להשתחרר מהלחץ של המשפחה. שרוצה שהם יהיו רואי חשבון נגיד. כן. והוא רוצה להיות, הוא רוצה שיהיה לו, הוא רוצה להיות, לא יודע מה, בעל משאיות, שמובילות, מובילות קמח, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להיות לימוזין, אתה יודע, לפתוח חברת לימוזין, להיות תכשיטן בכלל, ואמור לו להיות, הוא היה צריך להיות רואי חשבון. ובארץ הוא לא יכול להיות תכשיטן, כי זה, זה, לא, זה לא הגיוני בכלל, אם אתה יודע, מה זאת אומרת כן. תכשיטה? או סוחר באיזשהו דבר. פה, פה, אתה יודע, ההורים חושבים שאתה צריך להיות רופא, עורך דין, שם אתה יכול להיות סוחר, נורא מוצלח. אבל <laughs> אתה לא יכול להיות, לעשות את זה כאן, כי אז המשפחה פשוט תאכל לך את הלב.
0: אז אתה מדבר על הפן ה... המאפשר החיובי בהגירה. כן, אל, כן. אל, בהגירה בעד, לאמריקה, אל, אני לא כן.
1: יודע איך זה לארצות אחרות, כן. אל... אבל זה ארץ האפשרויות הביטוי מוגבלות, זה זה היה. מבחינתי, ככה הבנתי
0: את זה. אז אני, עושה, אני עושה כאן uh, קישור מאולץ קצת, <laughs> <laughs> ل... באמת, uh, אתה מתעסק באלבום האחרון uh, בהגירה שהיא לא הגירה של uh, התחלות חדשות ואפשרויות בלתי מוגבלות, אלא מתעסק בפליטות. Uh, בשיר ש... יחסית להיט, אפשר להגיד, אבינו אברהם, חזרתי כן. לדבר על האלבום כן. החדש. כן. שבו אמרנו שאתה לא אוהב לדבר על פוליטיקה ואתה לא רוצה לכתוב כל כך שירים על הכאן ועכשיו, אבל זה שיר שיש בו אמירה, אפשר להגיד, די מפורשת, <coughs> שאתה בעצם אומר לאנשים בלי... לא מניפסט פומפוזי, אבל אומר להם... שימו לב לפליטים, ואל ות... תשכחו שגם אתם וההורים שלכם פליטים, ו... וגם
1: האבות שלכם פליטים, האבות המיתולוגיים, אברהם כן. ו... הארכיטיפים. כן, כן. אה... קצת צניעות. כן. זה, זה מה שאני אומר בשיר. אני לא אומר, תביאו להם כסף, אה, תאהבו אותם, ת... ת, ת, תדע, ת שיגורו איתכם בבית. אני רק אומר, אל תהיו כל כך מנופחים. זה כל מה שאני אומר. אני חושב, ואני אומר עוד דבר, מבטרים, מבחינתי זה לא שיר פוליטי. Mm-hmm. אני, אני הרגשתי שזה שיר אה, מעבר לפוליטי, על זה, על זה שכולנו למעשה באנו מאיזשהו מקום אחר, אתה יודע, מבחינתי, כל האנושות. כן. כמו נוח הררי, כן. שאומר
0: את זה. כולנו באנו מאפריקה ו... כן.
1: אה, ומבחינתי, אה, מהניסיון שלי האישי, עולה חדש ומהגר. ופליט, ומהגר עבודה, וכל הדברים, ומסתנן, זה כולם, זה אותו דבר. מבחינתי זאת משפחה אחת, אתה יודע, אני חושב שזה פשוט אנשים שהיו צריכים ללכת מהמקום שהם נמצאים בו, שהם רצו להיות בו, שהם עדיין רוצים להיות בו אולי. אתה יודע, אריתריאים רוצים ללכת לאריתריאה. הם לא רוצים להיות בדרום תל אביב. ושיסתכלו עליהם כל היום, מה אתם עושים פה. אבל אין ברירה, אז הם פה. אותו דבר, היהודים שזרקו אותם מאירופה, אתה יודע, או, או אברהם אבינו שזרקו אותו מה... אלוהים בא אליו ואמר לו, קח את הדברים שלך ולך מפה, ל- לאן? במקום שאני אראה אחר לך. כן, כן, לך, לך. אחרי זה. כן. בוא נדבר אחרי זה. זה, זה, על... זה, 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 כל, ה, זה כל העניין. אז אני, אני חושב שהאנחנו, אנחנו, אנחנו הזה הוא, הוא לא טוב, הוא לא נכון. הוא
0: ההסתכלות לא... על אנחנו מול האחר? כן, להצביע כן. על
1: מישהו ולא להבין שהוא... אנחנו לא יודע, אור למה בדיוק. זה מתערבב גם בזה, אתה יודע, אני... אני, אני חושב שזה...
0: על, על זה גם שני, שני חלקים בתוך השלם? הנה אנחנו והינאם, זה, זה קשור לזה או שזה משהו
1: אחר? שני חלקים בתוך השלם זה על... על על אנשים שהם אה, נלוזים, ואנשים שהם אה, אה, חיוביים לגמרי, אבל הם, הם, הם למעשה מאותו, מאות, מאותה הצלחת, יודע, כולם, כולנו באותה הצלחת שנקראת להיות אנושי, להיות, אתה יודע, ב, מהגזע האנושי, ובכדור הארץ הקטן הזה, המסכן, שאני אני מסתכל בגוגל ארס. זה מה שאני אוהב לעשות, כן. ואני עושה את זה כל יום, <laughs> אני כל <כלום> הזמן <laughs> מחפש מי כל מיני כפרים בנורווגיה, וואו. ואני מחפש חנויות, ואני, מסתכל, ואני הולך לו, 아, ל... אה,
0: לסטריט ויו? יורד לסטריט
1: ויו ורואה את הרחוב עצמו? כן, כל הזמן, עצמו. כל הזמן. <laughs> מה שחסר, אגב, כן. זה מוזיקה שלך המקומית. וואו. צריכים לעשות את זה. כנראה
0: ש... ממשק שמשלב בין המוזיקה <laughs> המקומית כן, שאתה לתמונות? כן, כשאתה יורד
1: באיטליה שם, באיזשהו מקום, אתה שומע מוזיקה מהכפר הזה, וואו. אבל כנראה <laughs> אז אני עושה את זה כל הזמן, ונגמר לי העולם, באופן כללי.
0: כבר עברת על הכל?
1: עברתי על הכל, על כל מה שממופה בסטריטוויו. כאילו, אפריקה, רוב אפריקה לא דרום אפריקה, כן? אבל קניה, למשל, לדעתי, לא. זמביה, אתה יודע, יש מקומות שהם לא אבל באיזשהו מקום אתה מרגיש את הקלסופוביה, שכדור הארץ פתאום נעשה קטן. כבר הייתי בנורבגיה מאה פעמים, למרות שזה רק... אתם מטסים אבל,
0: אתם מטיילים?
1: אני רוצה לך אחר כך עשיתי חשבון, דווקא השבוע, בכמה ארצות הייתי בחיים שלי, הייתי ב-21 ארצות. הרבה. שזה היה די הרבה, כן. אבל זה אותן ארצות עוד פעם ועוד פעם, אתה יודע, עוד פעם לונדון.
0: כן. באמת, הזכרת את אברהם אבינו, שזה בעצם... שיר השני שאתה כותב על התנ״ך, אם לספור את גוליית.
1: אה, גוליית שהשתתפתי בכתיבה
0: שלי. שהשתתפת בכתיבה שלו. הם שניהם שירים מאוד מעניינים, כאילו, ההסתכלות הזאת המאוד חילונית על הסיפורים האלה, שאתה מכיר אותם. אני אגב, היה לי איזה הזיה, חשבתי על גוליית אחרי ששמעתי את אברהם. ואמרתי כאילו איך השתמשת בסיפור של אברהם אבינו כדי להגיד משהו על, על הפליטים, ואז ניסיתי לחשוב על מה גוליית, וחשבתי ש... אני מתאר לעצמי לא היה מודע לעצמו, אבל היום, כשאני מקשיב לזה, אפשר לשמוע אותו גם קצת כשיר פרודי על המיליטריזם. אתה יודע, זה כאילו קצת שיר להקה צבאית על סיפורי התנ״ך. כאילו, אם הייתה אז להקה צבאית, ושחוגגים את אנשי הצפרדע ואת הצנחנים, אז איזה שיר הם היו כותבים? זה מודע
1: לעצמם? אני חושב שזו פרודיה, כן. אגב, השיר הזה זה בעיקר סנדרסון. כן, זה שיר פרודי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גוליית יוצא רע, ודוד יוצא טוב. כן. כמו בלהקה צבאית, כמו שאמרת, כן? נכון,
0: נכון. והתנ״ך וה- זה-, זה משהו ש... אני יודע שאתה בן אדם חילוני כמובן, ולא... לגמרי, כן. אבל זה, זה- כ- כ- כסיפורים, כמורשת, זה משהו שמעסיק אותך, או שזה סתם קיים במודעות הרחוקה, וכשצריך אתה את זה? אני...
1: תראה, תנ״ך, תנ״ך... תנך זה, זה אני זוכר את הכעס שהיה לי בכיתה א', <the> זאת אומרת, אחרי שכבר למדתי עברית ברחוב, ואחר כך באתי וכתוב, או הכיתה ב', מתי שמתחילים, אני לא זוכר. היה בית ספר חילוני בבת ים, ויש ויאמר, ולא הבנתי למה אומר ויאמר. כאילו, מה זאת אומרת, מה זה היה, זה יהיה? איזה זמן זה? כן. זה נורא הפריע לי שמבלבלים אותי שוב. עד שלמדת כבר את השפה? עד שלמדתי עברית, והייתי... הסכמתי לא לדבר פולנית, פתאום יש עוד שפה. זה נורא הפריע לי, אבל... לא, התנ״ך, תראה, התנ״ך בעיניי זה ספר, כספר היסטוריה זה ספר מאוד חשוד.
0: כן, לא, אני לא חושב שהוא ספר היסטורי כמעט בשום רמה, אולי יש שם נגיעות טעימות מההיסטוריה, אבל להסתכל עליו כספר היסטורי זה פספוס גדול, אני חושב, כלומר, זה מיתולוגיה.
1: אני אוהב, אני יודע, כש... אתה יודע, מי זה היה עמיקם גורביץ', אני חושב, היה מקריא... פסוקים מהתנ״ך, אהבתי את הסאונד שלו ואת השפה. מה, בפסוקו
0: של יום בטלוויזיה? כן, כן.
1: גם ברדיו לפני זה, כן. אהבתי את הסאונד. זה הדבר הכי יובי העיקרי שאני יכול להגיד. ששחקן, או מישהו שיש לו סאונד, מקריא את זה וזו שפה כזאת מפתיעה. ומעבר לזה, אני לא כל כך שם.
0: אין לך עניין בזה. כן. אז סתם נגיד פתאום הסיפור של אברהם אבינו קפץ לך כשחשבת על כל הרעיון של פליטות? כאילו זה עדיין מושרש אצל כל אחד ב-DNA. כן,
1: כשאומרים על זה הפליטים, שילכו לשים אותם על מטוס, שיחזרו לארתרה. אתה אמרתי, רגע, מי אומר את זה בדיוק? זה יהודים. כאילו, אתם נפלתם על הראש? כן,
0: הפליטים האולטימטיביים. כן, כאילו איפה בדיוק... המדינה הזאת הוקמה כפתרון לפליטים. כן, המדינה הוקמה בשביל
1: ואלפיים שנה סבלנו מזה שאנחנו פליטים, וההיסטוריה שלנו מהתנ״ך מלאה בפליטות. ביציאת
0: ו- מצרים ו- יש סיפור של פליטות
1: בעצם. לגמרי. כן. הוא היה רעב, י- יעקב, והייתה כן. בצורת, הוא נוסע למצרים לרגע ונתקע שם ארבע מאות שנה נהיה <laughs> עבד. <laughs> אתה יודע, זה סיפור קלאסי.
0: של, שלא לומדים את ב- הלקח שלו, כאילו, או, או בדיוק אותם אנשים שלוקחים את התנ"ך כן. מאוד ברצינות בניגוד אליך.
1: כן, אני מבין את הפרנויה, את הקלסטרופוביה היהודית בארץ, ואת הפרנויה שלנו, שרק קיבלנו מדינה קטנה ומסכנה, ותכף ייקחו לנו אותה. אני מבין את זה. אבל... אבל זה לא נכון.
0: כל אבל כך. זה, גם, זה גם, עוד פעם, משהו שחפרו לך את מכל הכיוונים איתו, אבל זה גם, יש מספיק אוויר למדינה או שתיים. כן, הפרנויה כן, הזאת, וואו, וה... זה התחיל. אגב, זה שורה שלך או של דני?
1: <laughs> אני לא זוכר, <laughs> אני לא זוכר, אני חושב שזה של דני, צריך לשאול אותו כי הוא זוכר יותר טוב. אני חושב שזה של דני, אני לא זוכר. ת, ת, תיארת לעצמך שאתם
0: כותבים משפט אחד וארבעים שנה אחרי זה, עוד אנשים יחפרו לכם ו... וידברו על זה? כאילו,
1: כשאתה... כשאני, כשאנחנו שרים את זה בהופעות, אז uh, אני רואה את ההזדהות. Mm. תמיד למשפט למ�, הזה יש לו משמעות, זה לא עוד איזה כן. שורה ב, בשיר הזה, תמיד, זה כאילו שאנחנו אומרים משהו שהוא, שיש לו כוונה, והוא חי עכשיו, וקורה עכשיו, כן. וזה אומר משהו, אתה יודע. שזה לא עוד שהוא שיר נוסטלגי. ואני מסתכל על הפנים של הקהל בהופעות האלה, ורובם, אתה יודע, שרים את זה
0: איתנו, כן. משהו אחר ש... אני עושה קישורים כאלה, שהם לא קשורים, אבל... משהו מעניין אותי בך, באופן כללי, ב, באישיות, כאילו, באמת דיברנו על זה שאתה כאילו בורח מ... אתה יודע, מפתאום להיכנס לאיזה משהו פומפוזי, או מאוד חשוב לך תמיד להוריד את הדברים לקרקע. וזה... אני גם מפרש את זה מאוד כצניעות. ושמתי לב, שמתי לב, נגיד, שאתם מופיעים בנפגשנו עם אפרים ויצחק.
1: אני לא יודע אם זה צניעות, אני, אני רואה את זה כ, כחוסר אה, אה, ביצים, חוסר רצון, חוסר אה, נכונות להתחייב mm-hmm. על שפה גבוהה.
0: אבל הדבר שאני, כלומר... אני מקשר אותו נגיד לזה שאתה יודע, ישבתי, עם ההורים שלי את ההופעה שלכם, את נפגשנו. שבאמת נהנינו נורא, וההורים שלי לדעתי כבר ראו את זה שלוש פעמים לפני שאני ראיתי את זה איתם. אה, כאילו עוד לפני שראיתי, היה לי ברור שאתה לא תעמוד באמצע. כאילו אין סיכוי שכשמופיעים שלושתכם, אתה תהיה הבן אדם שעומד באמצע. זה כאילו נורא עולה ארצ'יקי שאתה תהיה באחד הצדדים.
1: אתה, אתה מבין למה אתה מתכוון? אני מבין מה אתה אומר. נפגשנו בהתחלה, התחיל ככה, התחיל שאני באמצע.
0: כן.
1: ואחר כך, אני לא זוכר בדיוק איך זה קרה, אבל אני, אני איכשהו פרשתי מהאמצע, <laughs> ואפרים החליף אותי. הוא גם מדבר הרבה, והוא גם, אתה יודע... אבל בהופעות שלי, שאני מופיע, עם הלהקה שלי, אז אני באמצע. טוב,
0: נו, <laughs> ברור שאתה באמצע. ואז זה סיפור
1: אחר לגמרי, כן.
0: אבל גם, גם אני, אני, בכל זאת טיפה על כוורת. כן. גם שם, ראיתי הרבה פעמים... אתה יודע, עוד פעם, חפרו את זה מכל הכיוונים, ועשו כל כך הרבה דוקומנטרים, וכל פעם שעושים דוקומנטרי על הרוק הישראלי, אז כמובן, שמוקדש לזה אה, כמות רצינית של אה, התעסקות בלהקה הזאת. ושמתי לב משהו שאתה חזרת עליו כמה פעמים, ולא שמעתי את האחרים אומרים, ואני לא אומר את זה בגנותם, זה יותר מעניין אותי כאילו מה הגישה שלך, שאתה אומר, כוורת היה אחלה, אם היינו ממשיכים להיות הלהקה של דני, במובן מסוים. כן. ו- כן. ו- ו- וזה מעניין, ו- ו- ואני גם, מסכים עם זה מאוד. כאילו, כל עוד שהיה ברור מי מתווה את הדרך, מי המנוע היצירתי, כולם המוזיקאים הכי מוכשרים בעולם, יכולים לשרת את הוויז'ן שלו. בצורה נפלאה, אבל זה... אתה איפה שהוא אומר, יכולנו להמשיך ככה, אם לא היה את כל העניין שכולם נורא רוצים להתבטא ולהביא את עצמם לפרונט, וגם לי יש שירים, גם לי יש מה להגיד, גם לי יש רעיונות. עוד, עוד, בתקופה של
1: הלהקה המקורית, שהייתה רק שלוש שנים אגב, כן. זה כבר היה, היה, מה שאתה מדבר עליו. זאת אומרת, כבר בתוכנית השנייה, בדיסק השני, התחילו אנשים לכתוב, והשלישי, יותר, וככה זה התפרק. כאילו...
0: התחושה שאתה מעביר זה שאתה היית יכול להיות סבבה עם להמשיך נגן בס ולכתוב קצת שירים ולתת ל... אני ממש לא הייתי סבבה. אני ממש לא הייתי סבבה,
1: אני אומר, אם רוצים לעשות אנליזה
0: של למה הלהקה הזאת
1: הייתה נורא טובה וזה, אז אני אומר שזה היה סביב דני, ובלי לערב הורים של אחרים. אז זה יכול היה לעבוד לנצח, כנראה. אבל אנחנו אבל לא היינו כאלה. אבל אתה לא היית כאלה. יכול,
0: אתה I... גם בתור עצמך, זה לא ש... לא, גם אתה I... לא היית מוכן I... להמשיך I... להיות I... הבסיסט של לא. דני.
1: כשאני אומר את המשפט, כשאני אמרתי את העניין הזה, כן. דיברתי כמבקר מוזיקלי ש... שלא מנתח היה בטוורת, כן. את התופעה.
0: כן, כן. כש... כשאתה מופיע, אז אתה... באמת, אתה יודע, בוותק שלך, אתה, אתה שר אותם שירים כל כך הרבה שנים. זה משהו שתמיד אני כאילו, מסתכל על אמנים ותיקים. מופיעים, שהשיר, אתה יודע, חלקם בטח בפעם ה... מאות פעמים, אלף כאילו. ראיתי אמנים שאפילו אני חושב שלא נולד כהן, שמעתי אותו אומר, שהוא לא באמת יכול לשחזר את הרגש שהוא כתב בו את השיר, ולפעמים הוא, הוא קצת שחקן, הוא... הוא... הוא מבין על מה השיר, אז הוא יודע איך to it, אבל הוא לא, כשאתה רואה אותו... אתה יודע, שרת שירים הדתיים שלו מעומקי נשמתו, לפעמים הוא, הוא מציג אותם, הוא ש...
1: לא ש... תמיד... כששרים את השיר מתוך הבנה, זה מאוד מעייף. Mm-hmm. מאוד זה טרחני. זה, זה, mm-hmm. זה כאילו אתה לא שם, אתה... זה מישהו אחר שר.
0: Mm-hmm.
1: משתדל להיות מחובר רגשית, שזה קשה, אתה יודע. אבל אתה יודע, שיר יש לו כל מיני... אני פעם חשבתי ש... כדי לשיר טוב, צריך להבין את הטקסט לעומק, ובזמן שאתה שר, כאילו... ל- להעביר אותו. להעביר את הטקסט מתוך, מתוך הכרה בטקסט. כמו בשנסון כזה?
0: כזה,
1: אני לא יודע, כן, כן. כן. ו- ומסתבר שיש כל מיני טכניקות. יש זמר שעבדתי איתו מאוד מפורסם, mm-hmm. שאמרתי שאמר, לו, תשמע, אז זה ה- באולפן. אתה שר, אתה שר את זה כאילו אתה לא... כאילו הוא אומר את זה למעשה, הוא, יש פה משפט כזה וכזה וכזה וזה. אז הוא אומר לי, תעזוב, אני לא שר ככה. והוא שר... אני שר, מאיפה שר שזה מגיע זה מגיע אצלי כאילו? מהמקום שאני שר את
0: השירים? הוא שר לא... את
1: זה, הוא שר את השיר, הוא לא חושב על המילים כל כך. Mm-hmm. ויוצא לו מעולה. כן. אז uh, יש כל מיני פטנטים לזה. זאת אומרת... Uh, זה, שיר זה לא בדיוק הרצאה ב... אתה יודע.
0: כן, אבל נגיד כשאתה שר שיר אהבה, כשאתה שר בוא כן. נגיד שאני שלח, וכל הזוגות בקהל מתחבק, ומבחינתם זה הרגע הרומנטי, אז... כן. אתה... שיר כזה, כן. בוא נגיד שאני שלח, מאוד קשה לשיר אותו בלי להיות מחובר
1: אליו, mm-hmm. בלי להיות... אתה יודע, יש בו גם... זה שיר קל, זה לא שיר כן. קל, אתה יודע. חופר, פורד. חופר, כן, זה שיר עם חיוך. יש בו אפילו אירוניה מסוימת, אתה יודע, ש... ש- mm. אני שם. Mm-hmm. אין, כאילו, אין לי, לא, לא קשה לי לשיר אותו בגלל זה. כן. אבל יש בו גם רגש ש- ש- שיכול לצאת. Mm-hmm. כאילו, זה שיר שמאפשר כל מיני דברים, כל מיני מצבי רוח, אתה יודע, יכול להיות. ככה וככה וככה, וזה תמיד... אז דבר.
0: כל ערב זה, 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 זה יכול לבוא ממקומות אחרים? כאילו, אתה שרת שיר ברגש אחר? אני לא אופיע כל שחר. ערב, אגב. לא, כל ממש... ערב שאתה
1: מופיע. אוקיי. <laughs> okay. כל ערב שאתה מופיע. כל פעם שאני אשרת את השיר הזה, זו סיטואציה חדשה, כן. הרבה... מה שמשנה את הסיטואציה זה הקהל, זה תמיד אנשים אחרים. מאוד נעים לי לראות שכל ה... כשיש שירים שכולם מכירים. אז כאילו, ומה עכשיו יהיה? טוב, אתם מכירים את השיר הזה ואני מכיר? Mm-hmm. ו- ומה אנחנו נעשה עכשיו עם זה? איך אנחנו נביא אותה, איך אנחנו נשיר את זה, איך אתם ת... תאזינו לזה, איך אתם תבינו את זה, מה זה יעשה לכם הפעם, השיר הזה, זה מאוד זה מעניין. זה, זה מין דיאלוג כזה בין האנשים שלא מכירים אחד את השני.
0: תגיד, והעניין הזה שיש ציפייה תמיד לנגן את הליטים. כאילו, אתה מוציא אלבום חדש, אתה רוצה להופיע איתו, אבל אתה יודע שהקהל בסופו של דבר רוצה לשמוע את השירים שהוא מכיר והוא יכול לשיר איתך. כן. זה מתסכל, אתה מקבל את זה, מה, a, איך אתה מתייחס לזה?
1: אתה הנמר, אפילו אם הוא נולד בגן חיות ו- והילבו אותו, הוא תמיד נמר. כן. הוא יכול לאכול את המאמן, בלי כוונה, אתה יודע, אחרי עשרים שנה. למה
0: אני אומר את זה? מעניין, אני במתח. מה המשל פה? רגע, מה שאלתי? מי הנמר? על השירות הלעיתים לעומת הרצון שלך לבצע את השירים החדשים, נגיד ש... הקהל זה הנמר. אה, אוקיי, אתה המאמן. אז מה, יש פחד? יש פחד שיטרפו אותך? כאילו... לא, לא,
1: לא יותר פעוטי. Okay. כאילו, <laughs> האנלוגיה לא טובה. Okay. <laughs> אבל מה שאני אומר זה ש... <laughs> יש את ה... הנאמר זה טבע האדם. טבע האדם, אנשים לא אוהבים כל הזמן חדש, חדש, חדש. רוב האנשים. כן. Okay, ברוב exactly. הזמן. לא אוהבים שייבלבל... אתה יודע, שיתקעו אותם עם, עם חומרים חדשים עד אין סוף. הם רוצים הרבה ממה שמכירים, ומדי פעם... הם מרשים לך, כאילו, ולעצמם, לשמוע משהו חדש. אם זה בקונסטלציה הטובה, אם זה ב... ארוך נכון, אם זה אחר... השיר הנכון, אתה יודע, okay. פתאום השיר החדש, איכשהו קשור, אבל לא קשור, ואז יש אוזניים לשמוע, ואת... לפתור... כאילו, יש... יש לנו את השלוש דקות האלה לשמוע על משהו חדש. זה המצב, כאילו. המצב הוא שאנשים, בדרך כלל, שבאים להופעה, רוצים לשמוע שירים שמכירים, רוצים לשמוע שירים של כוורת. שאתה עושה את זה בכיף, או שזה מין אפשר...
0: מחיר
1: שאתה צריך לשלם? אני עושה את זה בכיף, כי אני בחרתי את השירים של כוורת שאני אוהב, שזה ילד מזקן, ויואיה, ומדינה קטנה למשל, כן. שאני מחבר אותו עם ארץ
2: מלח.
1: <עכשיו> ארץ מלח לקח מדינה קטנה, או הפוך. ארץ... ארץ מלח... זאת אומרת, מדינה קטנה שיר שקברת, שיר לגמרי של דני.
0: כן.
1: אני לא שואל, אבל אני מאוד אוהב את השיר. לא יודע למה. זה שיר שנוגע לי. וזהו, הפטנט הוא לבחור את השירים שהם אוהבים ואתה אוהב. אז אני חושב ששלושת השירים האלה זה סבבה. יש עוד שיר אחד, היא כל כך יפה, שאני פחות מתחבר אליו, אבל הוא נורא משמח אנשים, אנשים גם אוהבים לשיר את זה יחד איתך. אז אנחנו מעבירים את השלוש דקות האלה ביחד, בסדר, אתה יודע. אז זה מין... לא יודע, מין רגע נתינה. שאתה נותן להם משהו. נתינה, כן.
0: כן. והנושא הזה באמת, העניין הזה של לרצות את הקהל. אז דיברנו, לא זוכר אם דיברנו על זה לפני ההקלטה, על הדבר הזה שקיבלת, אה, דיברנו על זה בהקלטה. על הדבר הזה שקיבלת מביג סעיף של להפסיק לחשוב. היה, היה על, על, לחשוב על מה אתה רוצה לעשות ולא על איך זה יתקבל. Uh, היה תקופה, לא תקופה, ת, נגיד ראיתי בריאיון אחרון שעשית עם בן שלו, שהודית שאת בוא נתחבק, זה שיר שאתה כתבת בתוך ידיעה שאתה מייצר שלאגר. או שזה איזה שיר מיינסטרימי.
1: שעם רצון לי, לייצר שלאגר, כן. אני לא, לא ידעתי שזה יהיה שלאגר.
0: כן. אבל אני... צדקתי, כאילו, במקרה. אני היה... מרשה להגיד אחרי כמות השבחים שחלקתי לך, שזה אולי השיר היחידי שלך שאני לא כך אוהב. Okay. אני, אני לא, לא מת עליו, כאילו... זה, זה גם לא טקסט שכתבת, נכון?
1: נכון, זה טקסט כן. של, של חנה גולדברג שקיבלתי. זה, זה היה הפטנט של התוכנית טלוויזיה הזאת. נכון, 24 תשע ושיר, כן. שאתה מקבל טקסט uh, של מישהו שלא ראית בחיים, את הטקסט הזה, אני מקבל חמישה טקסטים, אתה צריך לבחור אחד, ואז אתה כותב שיר, ואז מקליטים אותו, ואתה ומש... אותו כן. באופן, וכל זה בתשע שעות,
0: כן. אז טוב, אז כהישג במובן הזה זה מאוד מרשים. מה, ש... מה שעניין אותי להגיד זה כאילו, אחרי שראית שאתה יכול לייצר את זה, אז כאילו לא היה לך את המחשבה של טוב, בוא, בוא נכתוב עוד עשרים כאלה ונהיה מכונת הלהיטים?
1: לא, כי אני, אני לא עובד בזה, אני לא עובד בלעשות בלח... להיטים, אתה יודע, אני לא... אין לי... זה לא שאני לא רוצה להיטים, אבל אני לא רוצה במודע לכתוב להיטים.
0: היה תקופה שהייתה, ב-1990 הוצאת את האלבום, הפקת את האלבום של גידי אין עוד יום והפקת את האלבום של אתי אנקרי רואה לך בעיניים, ששניהם בעצם... היו ש, 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 שניים אלבומים הכי נמכרים של אותה שנה, גידי הפך להיות זמר השנה, אתי הייתה זמרת את השנה.
1: אני חושב שאני... שהאלבום של אתי יצא לפני, גידי, זאת אומרת, כמה שנים טובות לפני. אבל כן. זה היה בסמיכות.
0: <אח> לא, לא, אני חושב שאתה מתבלבל, אולי בהפרש של שנה. כן. <laughs> 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 אז בעצם היה לך כזה מין proof of concept שאתה, שאתה יכול להפוך להיות הבן אדם הזה, ה-go to guy. לייצר אלבומים, כלומר אלבומים
1: שהם נמכרים יפה. והיה שם איזה... אתה ביטוין. מדבר עליי כעל מפיק. כן. אוקיי, okay, מפיק, מאבד. Okay. אז okay. אני מוכרח להגיד דבר כזה, שאומנם הצלחתי בדברים האלה, שאתה דיברת עליהם, אבל זה לא my cup זאת אומרת, אני לא באמת אהבתי את העבודה הזו של להפיק ולאבד לאחרים. לא אהבתי את זה. היה לי מאתגר. היה לי יצירתי והכל וזה, אבל לא, לא אהבתי, כי אני, באיזשהו מקום זה התנגד למה שאני רוצה לעשות עם החיים שלי, שזה לכתוב שירים לעצמי ולשיר אותם. ו, ויש פה עוד בעיה אחת, שהיא המחויבות שיש לך להצלחה של הזמר שאתה, או הזמרת, שאתה מפיק, אתה באיזשהו מקום, זה הכל בסדר, אתה יודע, כולם אוהבים, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, והחברת תקליטים לא מתערבת, והכל בסדר, וכולם נורא מנומסים, ועל הכיפאק. ועם הכישרון, אף אחד לא מטיל ספק ברצון שלי לגרום לדיסק שאני מפיק למישהו אחר להצליח. ובאמת זה הרצון שלי. אז אם זה לא מצליח, אז זה פשוט לא יצליח בגלל שהקהל לא הבין, או וואטאבר, okay. אתה יודע. האופנה השתנתה, השירים אולי לא היו מספיק טובים בסופו של דבר, לא יודע. אבל זה בטח לא בגללך, יש את כל ההצדקות האלה. אבל בתכלס, אני מעדיף להתעסק בדברים שלי. יש לי, תמיד היה לי את בין להיות... ולנסות לאחרים, ולנגן לאחרים.
0: לא כתבת לגרה. כמעט לאחרים, זה גם מעניין, נכון? כאילו, כמעט אה, כל ג... ה... לגידי
1: כתבתי... כן, ב... לגידי ש... כתבת? אה? כן, כתבתי כמה שירים. אה, לגידי, בזמן העבודה, על... על הדיסק שלו, זאת אומרת, זה לא היה... מנותק מה, מהעבודה הזאת. היה צריך, אתה יודע, היה צריך עוד שיר... שירים, צריך
0: להגיד שהיו שלאגרים עצומים. למה לי בערך כמו קרח, שאולי היה שיר השנה באותה שנה, ונער במשקפיים, שאתה גם שר בעצמך. כן. אז זה לא פתח לך איזה, וקטנה, אוקיי, יכול...
1: קטנה אחת שאף אחד לא מכיר, אבל זה שיר נהדר בעיניי. נכון.
0: זה לא פתח לך, אוקיי, it's a, it's a good way to make a living? כאילו, בטח הכנסות לא מתמלוגים
1: ו... ה... ו... לא, כי אני, אני לא מסתכל על מוזיקה כעל way to make a living. אני חושב שזה מוצר äh, לוואי. הכסף הזה מוצר לוואי של מה שאני עושה במוזיקה. אני לא יכול להסתכל על זה אחרת. אני, אני מסרב להסתכל על זה כעל מקור פרנסה וזהו. והאומנות תהיה äh, ה- 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 מוצר כן. לוואי הזה. אני לא יכול להסתכל על זה ככה. זה מבאס לי את אז äh, אני עדיין מסתכל על זה אחרת. זה היה כאילו שהמוזיקה זה הדבר הכי, המרכזי. ו... אם יש לי מזל, ואם הכוכבים במקום הנכון, אז אני אעשה מזה כסף גם.
0: ומאיפה אתה, שאלת רפי רשף, מניין הכוחות? אתה <laughs> רפי רשף, נכון? <laughs> אתה מכיר? <laughs> תמיד הוא מביא איזה okay. מישהו שהבן okay. שלה יתאבד, והוא שואל את הכוחות. Okay. כאילו, שמה, מה הסב okay. למה את לא מתאבדת גם? אז מניין הכוחות... <laughs> <laughs> כן. כש... כשזה לא מצליח. כלומר, הרבה אנשים, אתה רואה אותם, הרבה אמנים סביבך. שמענו
2: את הקולות. מה, כן. שמענו
0: את הקולות, כן. <laughs> הרבה אמנים סביבך, אתה רואה ש... שעושים מהלכים מסחריים, ש... שאתה רואה שהם מנסים דבר אחד, מנסים לעשות את האלבום שלהם, האלבום לא מתקבל, ואז אומרים, אוקיי, אני יודע מה כן צריך לעשות כדי... כדי, אתה יודע, להכניס את הכסף שאני צריך uh, למשפחה שלי, ואז uh, איך, איך אתם מתמודדים עם כישלונות? זאת בערך השאלה, כאילו. תראה, מדי לא? פעם כן. פונים
1: אליי אנשים צעירים, כן. שאוהבים אותי או את המוזיקה שלי, והם יודעים שהפקתי לגידי גוב ולאטי אנקרי והם רוצים גם, והם חושבים שזה זה מה שאני עושה, וזה... גם הם יהיו מאוד uh, מוצלחים, <laughs> ואני מוריד אותם מזה ישר, אני, אני אומר להם שאני לא עושה את זה יותר, מלא מלא שנים, ושאם הם רוצים להשקיע את הרצון שלהם, את האנרגיות שלהם, את הכסף שלהם ואת היצירות, ש... אתה יודע, את החיים שלהם, במשהו ש... 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 שקשור במוזיקה, הם בטוח רוצים להצליח בזה. וכדי להצליח בזה, הם, הם חייבים לפנות למפיקים עכשוויים. שיעזרו להם להצליח בזה, ולא אליי. אני לא יכול, אני בשלב הזה של החיים שלי, ממש לא יכול להגיד לך שאני יודע איך עושים שלאגר, כמו שידעתי פעם אולי.
0: אבל גם כשידעת, חתכת מזה די מהר, נכון? אתה ענית על זה כבר, אבל... לא, לא,
1: כן, יכול להיות שאתה יודע, שלא ייחסתי את זה לעצמי במיוחד, אתה יודע, ייחסתי את זה. חשבתי להתמזל מזלך
0: לעבוד עם אתי אנקרי הגאונה בהתפרצות ו- שלה, כן, וגידי ואין- בשיא ה- שלו. ועם ה- גידי כן.
1: המוכשר וכל וה- ה... ועם השפת שירים והכל... מעולה שהייתה באלבום כן, הזה. כן, אתה לא, לא הייתי בטוח שזה בגללי. אז אני יכול להבין את, ה- את הרגשת התודה שיש לגידי כלפיי, עם האלבום הזה שהצליח, או אולי אתי. או, 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 אבל אני ברצינות הכי גמורה לא יכול לזקוף את זה לעצמי, את כל
0: ההצלחה הזאת. חלק. אתי, כשפגשת
1: אותה, ישר הבנת איזה כישרון עצומי? כי איך היה? כי היא אחת הזמראות האהובות עליי בכלל, אז אני... כשפגשתי את זה, אתי, לא ידעתי שלי, פגשתי, פנו אליי מהNMC, אמרו, יש פה זמרת. אתה חזרת מאמריקה לא מזמן, אולי אתה רוצה להפיק אותה, אני לא, יודע, אני לא יודע מה עבר להם בראש, אבל הם חשבו שזה מעניין, הצירוף הזה, אני לא יודע מה היא חשבה. ואז קיבלתי סקיצות ו... ועשיתי את האלבום הזה, זרמתי, לא יודע, אתה יודע, לא היו לי פחדים גם, כאילו, לא... אמרתי, נלך, נעשה את זה, אני, כאילו, לא הרגשתי לא שיש עליי לה לחץ להצליח אם זה... או להצליח בתור מפיק, רציתי שהשירים יפרחו כל אחד לעצמו, בהתאם למה שהיא הביאה. היא הביאה הרבה, היא לא הביאה רק טקסט ומנגינה, היא הביאה אווירה ומיסטורין.
0: צבע שהיה
1: מאוד ייחודי. כן, וגם הביאה ליווי מוזיקלי בסיסי שהיה מהבית, כי אם נגן את גם גיטרה קצת.
0: זאת הייתה התחלה של עיבודים כבר.
1: כן. היה את הליינים המיוחדים שלה, וכל הדבר הזה היה. והרגשתי מיד שאני צריך ללכת לפי הדברים האלה. זאת אומרת, לא להחליף אותם, אלא לחזק אותם, או לעשות אינטרפרטציה שלהם, ש... או להביא דברים אולי ממני, אבל שלא יתנגשו עם מה שיש כבר. וזה הכל. ונגנים, פגז, אלון הלל, איתן... לא, בסיסט... איתן הייתם... גדרון? לא. לא,
0: לא. אה. אוקיי, נבדוק טוב. אחרי זה בגוגל. <laughs> טוב. אבל באמת, באמת אלבום מופת. טוב, אז באמת, אנחנו כבר... תודה על הרבה זמן אנחנו מדברים. אני בכל זאת, לקראת הסיום, אז אולי באמת נדבר על האלבום החדש עוד קצת. שיר אחד שם, זה השיר על סלמן רושדי וחומני. Okay. שהוא קורע מצחוק, קודם כל, אה, באיך בא, בא שהוא מוגש. Okay. אה, שזה שיר, אולי הדור הצעיר לא מכיר, הספר המפורסם של סלמן רושדי, פסוקי שטן, okay. שעליו אה, חומן יוציא פטואה. גזר דין מוות על זה שהוא מבזה שם את, ה, את האסלאם. Yeah,
1: בשנה 89,
0: 89. זה היה
1: בשנת שמונים כן, ואז נכתב על השיר הזה, דאגב.
0: כלומר, זה שיר מלפני... מאה שנים. Uh, שנה? כן. Okay. ש... למה חזרת אליו? כי זה שיר שהוא מציק
1: לי כל הזמן, זה שיר טוב. כאילו, זה שיר ש... הוא היה במגירה, וזה היה... שיר אורגינל, אתה יודע, מאוד אותנטי, כל הרעיון הזה וזה, ואני אוהב את השיר, וסוף מצאתי... הזדמנות להוציא אותו. וערב וה... ו... על אפריקה הם נפלאים.
0: כן, הם להקה מעולה.
1: להקה מעולה, ומוזיקאים גם, והם שרו איתי את זה בכיף, כדואט.
0: מה שמעניין, אני חושב שכבר דיברו איתך על זה, אבל אני אדבר שוב, מה שמעניין ב�... בטייק שלך על הסיפור הזה, שאתה כאילו ברחת מה... או לא, לא, לא לקחת את הקלישאה של אני בעד האמן. שבעד חופש הביטוי ואני מתנגד למשטר החשוך שמנסה להגביל אותו, אלא אמרת, יש פה שני צדדים כאילו לסיפור הזה. אני לועג
1: לשניהם, כי שניהם תפסו את האחת, בגדול. אני אומר, בסוף אני אומר, כאילו אני מפריע, אני הרפרי ואני אומר, את שניכם בני אדם, יש לך קרחת ואתה, יש לך זקן, ואתם כמו דגים בים, והגיע הזמן שתדברו על משהו רציני. ו... שזה הכל ו... ו...
0: התעסקות בחרא ת...
1: כאילו? ת... כן, כן ת... ת... תפסיקו לייצג את ה... אותי עם הדעתות שלכם, כאילו עם הוויכוח שלכם על דעת, מי, מי זה אלוהים ומה זה זה. ו...
0: אז אתה אומר, גם, גם הבן אדם שלקח על עצמו כמסע צלב להגיד שכל המאמינים מפגרים, אז גם הוא איפשהו כאן לקח איזה פוזיציה... אה... שכאילו, כן, לא הוא... אנושית או לא, לא סובלנית מבחינתך. כן,
1: הוא, הוא, הוא כן. הוא, אני לא חושב שהוא הרבה יותר ליב, ליברלי מחומייני.
0: כי בסופו של דבר גם הוא לא ב-leave and let live? כאילו גם הוא בא איזשהו מקום של לה, להגיד משהו על האחר, ל, לה, לכפות על האחר תפיסה מסוימת?
1: אני ניסיתי לקרוא את פסוקי השטן, קניתי את הספר. וקראתי שני עמודים והפסקתי, אי אפשר לקרוא את זה. <laughs> זה פשוט ספר אינטל... כתוב בשפה כל כך גבוהה וכל כך הרבה מילים שאני לא מכיר. <laughs> וחשבתי, בן אדם שכותב...
0: קראת אותו בעברית?
1: אני לא זוכר <laughs> אם זה בעברית או באנגלית, אבל לא, פשוט לא הבנתי. ואמרתי, רגע, בן אדם כותב כל כך מורכב וגבוה, ולמעשה הוא משוחח עם האסלאם, שהוא, אסלאם זה... כן. לא כזה גבוה, אתה יודע, זה שפה של עתיקה, כן. של אנשים בגובה העיניים. של מיליארד וחצי
0: מאמינים. כמו התנך, כן. כן.
1: כן. אז כאילו, מה הוא, מנסה, מה הוא רוצה לעשות? הוא, הוא, הוא למעשה בורח, הוא אומר, אתם לא מבינים כלום, אתם לא מבינים בשפה שלי שאני כותב באנגלית פה גבוהה, אל תבלבלו את המוח, אני כבר צודק ממילא, בגלל שאני יותר חכם ממכם ואני אין, אינטלקטואל. כן, כן, וזה נראה לי דפוק, אתה יודע. וכמובן שחומני נראה לי דפוק, כי הוא רוצה להרוג אנשים. שכותבים ספר. שלא מאמינים, כן, שכותבים ספר. וזה שהוא אומר, העלבת לי את הנביא, כאילו מה, הנביא כל כך מסכן שמישהו יכול להעליב אותו? כאילו זה, שני החבר'ה האלה הם לא לרוחי, וזה מה שאני אומר בשיר.
0: וצריך להגיד שזה נאמר הומור, וגם העיבוד יש בו הומור במוזיקה. כן, כן, ו- זה ו- הוד. מאוד מומלץ. זה, זה, זה הזכיר לי, רגע, שנייה, ששאלתי אותך באיזה שפה, אתם בבית בעצם כל השנים מדברים באנגלית? כן. Okay. ואשתך לא מדברת עברית בכלל? אשתי
1: אמריקאית מדברת עברית, אבל יותר נוח לה לדבר אנגלית, ואני תמיד דיברתי איתה אנגלית ברגע שהכרתי אותה. אני למעשה מדבר, כאילו, הפזם שלי באנגלית הוא עצום, אני מדבר יותר מחצי חיים אנגלית כל יום. אז אתה יודע, עם שגיאות אולי.
0: אז מעניין שכאילו התחלת בשפה זרה, עברת, למדת את העברית והגעת <laughs> לאנגלית, זה כאילו הדבר הזה מלווה מאוד, אותך מאוד, כל החיים.
1: מאוד נוח בשפה שלא נוחה לי, כן.
0: <laughs> <laughs> יש, יש שיר ב, באלבום החדש שהוא יקר לך במיוחד?
1: אני אוהב בזרות שלך, שזה שיר אהבה, אתה יודע, די... אני חושב שהוא מזכיר, הוא, הוא מזכיר לי את, את בעינייך, מזכיר לי את, את, את כל דבר קט. זה שיר עצוב, כאילו אהבה, שירה, שיר בלי ציניות, בלי טיפת ציניות, בלי טיפת אירוניה. ואני אוהב, אוהב גם את העיבוד ואת המנגינה יצאה נורא יפה בעיניי.
0: ו- וזה שאתה מסוגל לכתוב היום טקסט כל כך אישי, כל כך ביוגרפי, זה, זה עניין גם של הגיל, שפחות אכפת לך כאילו, או יש לך, אולי לפני עשרים שנה לא היית נחשף ככה בשיר?
1: הצורך שלי להתחבא מאחרי, מאחרי עמוד, באמצעות הומור ו- ואירוניה וציניות, אע, פחת לאחרונה, כי כן, בטיפול פסיכולוגי. וזה עוזר לי, אתה יודע, אני עדיין ציני, אבל פחות. אני יכול, אני יכול לדבר בכנות שעה.
0: אתה בטיפול פסיכולוגי לאחרונה? כי אני חשבתי תמיד שלתגיד לי איך אתה מרגיש, זה שיר על טיפול פסיכולוגי, וזה שיר מלפני 20 שנה.
1: גם אז הייתי בטיפול פסיכולוגי והשגתי, זה בן אדם, תראה, פסיכולוג זה משהו מטורף, זה בן אדם שהעבודה שלו זה להקשיב לך שעה. אני לא יכול להגיד לך, לך, אני משעמם לי, עזוב, אני אתן...
0: אגב, אתה יודע שיש את הטיפול...
1: כן, יש לי... אני צריך לעשות כמה שיחות טלפון, עזוב אותך עכשיו. לא יכול להגיד את זה. כאילו, זה ייעוד מטורף. אני לא הייתי רוצה להיות כזה. אבל יש מישהו שרוצה להיות.
0: ואני אף פעם לא הייתי בטיפול פסיכולוגי, העניין הזה של להגיד לבן אדם זר דברים שאתה לא אומר לאנשים הקרובים אליך בהכרח.
1: זה דבר מאוד טבעי, אני חושב, הרבה יותר קל להגיד. כן, אם אתה נוסע לפעמים במונית, והדברים שהנהג במונית אומר לך על עצמו, דברים מטורפים. נכון. בנסיעה של דקות, אתה יודע שהוא התגרש, שהילדים שלו בחוץ לארץ, ושיש לו חברה חדשה, הוא גר בחולון, ומקודם הוא היה גר במקום אחר. ב- שכחת את העסק המצליח
0: ב- שהיה לו, שפשט הרגל, כן, תמיד יש להם עסק במצליח. כן, בצליח ש... וזה, אני בן אדם זר לגמרי. אני שמתי לב לזה בנסיעות לחו"ל, האמת, שאתה מגיע לאיזו מסיבה בחו"ל, או יושב על הבר, ואתה יודע שאתה לא תראה את הבן אדם הזה יותר בחיים שלך, ואתה נפתח איתו כמו שלא נפתחת עם חברים קרובים אף פעם, כאילו, כי אתה יודע שאין לזה שום השלכות כן. ולא אכפת לך. אלון, מלא תודה על הזמן שהקדשת לי ועל הסבלנות. תודה לך. היה לי ממש כיף ומעניין. ותודה לכם שהקשבתם, ותודה לאילון. ותקשיבו, תקשיבו לאלבום החדש של אלון, ותקשיבו לכל האלבומים של אלון, ותלכו להופעות. אני ממליץ מכל הלב. ביי, תודה. ‫יש דברים שאותך מעניין לדבר
1: עליהם? אני, ‫-אני מעניין אותי אתה. ‫אני רוצה לדעת למה אתה ‫שאל אותי את השאלות האלה, כאילו... כאילו ‫-למה זה מעניין אותי? ‫כן. לא, ‫לא למה זה מעניין אותך, ‫אלא מה מעניין אותך? ‫מה באמת מעניין אותך, לעצמך? ‫שאלה מאוד טובה. ‫אני קצת מאוד באינטואיציה, ‫ואני משתדל לא לשעמם אותך גם, ‫אני מודה.
0: ואני מאוד משתדל לא לדבר על דברים אישיים, כי אני יודע שאתה לא אוהב. אין לי, אני אומר, תראה, אני בדרך כלל, אחת הסיבות גם שאני עושה את הפודקאסט הזה, זה שיש אנשים שמאוד מעניינים אותי ואני מאוד מתוסכל ממה שאני מקבל במדיה לגביהם. אתה יודע, עשיתי פה שיחה עם זאב נחמה, לא יודע כמה אתה... אגב, מעניין שזאב נחמה, הבן אדם הראשון ששמעתי בארץ שפירגן לו, כי הרי אתה יודע, הם קיבלו כל כך הרבה דיס, זה היה דני. Okay. פעם ראשונה ששמעתי שמישהו אומר כאילו שזאב נחמה תותח, זה היה דני סנדרסון, כשהם התחילו, והוא, אתה יודע, בן אדם, שאתה מרגיש שלא נתנו לו לדבר אף פעם, כאילו, אתה יודע, זה כל כך מקבעים, כל אחד החליטו כבר מה הוא, כאילו, ה... זה גם מה שקורה עכשיו עם אקס והמדיה, כאילו שולחים עיתונאית והעורך כבר אומר לה מה היא צריכה להוציא ממנו.
1: אתה יודע, אני חושב שהוא בדיוק, ויד... אותו, מה עם הרעיון הזה, אז הוא אמר לו, אני לא עושה את זה.
0: Mm-hmm.
1: האמת שלא צריך. פתאום יכול...
0: סיכמנו בינינו שאם המכירות יהיו מספיק טובות, אז לא נעשה כלום, ואם הם נצטרך דחיפה, נעשה מה שהוא רוצה. תדע, אני... אבל אז איפשהו, תדע, אתה יודע, אתה רואה אנשים שמעניינים אותך, ופעם בין, נגיד, אתה יודע, אתה פותח איזה את אולפן שישי, ואומרים, והיום, אלון אל מוציא אלבום חדש. איזה שלוש דקות. שואלים כן. אותם את כן. אותם שאלות שכבר שמעת אותו עונה כן. עליהם עשרים כן. פעם. כן. אה, אתה לא יודע מה הוא חושב על דברים, אתה לא יודע מה... Mm. באמת מאיפה הוא בא, אז... זה קצת בא לי משם, אני לא יודע... אתה
1: כותב מוזיקה?
0: אה, אני הפקתי מוזיקה תקופה. כן. אה, אני יותר כותב פרוזה ודברים כאלה. אהה. אה. אה, עשיתי כמה... אה, זה נותן
1: לך משהו אם אתה שומע אה, את הסיפורים שלי ושל, ש... ושל אחרים? אני <מח> אתן לך משהו לעצמך. לעבודה? <מח> ליצירה? לא, לא להמציא, לא, לא השראה לא, 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 ליצירה, אבל השראה למה זה אומן, אתה יודע, השאלה
0: מה... מאוד מעניינת, אני, אני התעניינתי במוזיקה בצורה לא הגיונית מגיל מאוד צעיר. ברמה שכאילו זה ה... כאילו אני מייעד את עצמי לעבוד בזה, בלי שהיה לי ברור למה, וגם כשהלכתי להיות בערך הדין, ולא הבנתי למה אני תמיד... ממשיך להתעסק בזה כל כך, ולבדוק, ולהקשיב לדברים, ומעבר לרמה של סתם בן אדם שמקשיב בסבבה, מבחינת עניין, מי מנגן, אתה יודע, או, או לארצ'יק מוציא דיסק, בוא נראה אם זה עדיין אותה להקה, או ש... איכשהו דברים האלה תמיד עניינו אותי. עם השנים, אז התחלתי לתקלט, ופתאום לידע הזה, כאילו, ולכל ול... הדברים האלה, פתאום... פתאום זה בא לידי ביטוי איפשהו, כי עד אז זה סתם פורמציות וידע שאגרתי לעצמי. אבל אני לא יכול להגיד לך שאני כאילו איזה אמן יוצר שמחפש השראה ומבין תהליכי עבודה. אני באמת לא...
1: כשאמרת שאתה כותב, מה, מה, מה התכוונת? אה,
0: כתבתי רומן שלא עשיתי איתו כלום. לא הוצאת לדעת? לא. לא. אה, זה היה מין תקופה שחברים אחרים שלי פרסמו ספרים, והיו להם אה, חוויות לא טובות. לא טוב. אה, לא, היה להם, אני חושב, הם הרגישו תסכול מאוד גדול בפער הזה בין... אה, הכמות עבודה שהושקעה בלכתוב את הספר, בסוף, אתה יודע, יש כל כך, ואתה בטח מכרת את זה מאלבומים בקריירה שלך, אתה יודע. מכיר את זה טוב מאוד, אבל אתה יודע. כל כך מעט תגובות. אבל איכשהו ביקט סיפ
1: שהם ניצחו את השיטה, כאילו. כי הם היו ככה. רק ככה. ובמקום לעשות משהו לקהל, אז הם לא עשו את זה. הם המשיכו ככה, לעצמם. עד שגילו אותם, עד שאתה מישהו נפל על האסימון.
0: אני הרגשתי בשלב הזה שכאילו אני לא כל כך רוצה לפרסם את זה ואתה יודע ולמכור איזה 200 עותקים ושאיזה עיתונאית בהארץ שקראה את הספר ברפרוף תכתוב שזה לא מספיק טוב וכאילו לא יודע אולי זה פחדנות אבל uh, ממש סיימתי לכתוב את זה שלחתי את זה לכמה אנשים שאני מכיר שמקושרים אמרתי להם תגיד לי מה אתה חושב אף אחד ממך לא קרא את זה, מה <מושב> <בדרך>, שבדרך <גש> כלל קורה גם, אתה יודע, לבקש מבן <גש> אדם לא לקרוא ספר זה לא <גש> לבקש ממנו לשמוע <גש> שיר. ופשוט אמרתי, כאילו, אתה באמת היום במקום בחיים שבא לך לצאת עכשיו לתהליך הזה, ושמתי את זה בצד, כאילו. ואז בדיוק התחלתי את הפודקאסט, ואמרתי, נעשה עכשיו התעסקות אחרת, ואולי יום אחד זה כבר כתוב, אתה יודע. <גש> <אתה, גש> <גש> וזה זה. שאלה טובה, אני לא יודע, הרבה פעמים אנשים גם שואלים אותי, למה אתה עושה את הפודקאסט הזה? אבל האמת היא שזה קצת הביג סטיף שלי, כאילו, זה קצת ה... לא יודע, אנשים עושים דברים, כאילו, מעניין לי, אני נהנה... באמת ב-by process הזה יש תגובות מעולות, ואנשים נהנים להקשיב, אז... לא יודע להסביר, כשמישהו בא אליי באופן קצת קונפרונטלי ואומר לי, למה אתה עושה את זה? לא יודע, למה המשורר כותב שירים, למה מישהו עושה משהו. אבל הוא כן כותב שמישהו
2: ישמע. שהוא כותב, אני חושב שכל מי שכותב שהוא רוצה, שבסופו של דבר מישהו ישמע, יאהב, לא יאהב, יסכים עם מה שהוא אמר, כן יתחבר, זה, אולי יש <אח> וזה, כל, מיני, כל מיני אנשים שרוצים, אתה יודע, את הדרך שלהם מול מה שאנשים כן.
1: רוצים, מול המוצר. כן, אבל <אח> גם, גם, לי, גם לי יש כזה דבר כמו שלא, שאני אני, אני כל הזמן, מנגן כן. ספונטנית בבית וזה, אני עכשיו מקליט. כן. כי אני מנגן משהו שלא לא ניגנתי בחיים, אתה יודע, משהו חדש. כן. אחר כך לא יוצא מזה כלום. 90% בסדר. 90 אחוז. אבל זה נותן לי סיפוק, אתה יודע. שש...
2: אפילו רק לשמוע את זה אחר כך. אני אשמוע את זה
1: עוד פעם. כן. כן.
2: זה כי, כי יש משהו בזה שאתה מנגן משהו ומקליט משהו, זה חלק זה מה... זה נוצר.
0: כאילו כבר זה שם, זה, 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 זה כמו
2: תמונה, זה זיכרון yeah. לרגע yeah. שהיית ואתה כן שומע כן. את עצמך. אבל, אבל גם יצרת
0: משהו, זה קצת כמו לכתוב משהו שעובר לך בראש, הוא כבר שם, הוא כבר, כן. כבר כאילו יצא מה... נכון.
1: גם אם כשאתה מקליט משהו, בזמן שאתה מנגן, כותב... ומה שיוצא לך, אז אתה גם, אחר כך אתה שומע את זה אחרי שנה, ואתה ישר נזכר למה כתבת את זה, לא, כאילו באיזה מצב רוח ראית שיצא לך. אז זה לא סתם איזה תווים כאלה, שאתה יכול לח... לתת את זה למישהו אחר לנגן את זה, לנגן זה ככה. אתה יודע כאילו למה, למה עשית את זה. אותו דבר בטקסטינג, אם אתה כותב מילים בצורה ספונטנית, אתה, אתה יודע באיזה מקום נפשית היית, או מה היה בחדר, מה... אתה יודע, הלילה, הבוקר... כן, כל פעם שאתה מקליט את זה במקום אחר, זה
2: ישר...
1: וכשאתה שר את זה בהופעה, אחר כך אתה... אתה זוכר את זה כדי שאתה שר
2: בהופעה?
1: אני זוכר, אם אני... חסר לי, כאילו, אני לא יודע למה אני שר את זה, אני אומר, אני זוכר אני זוכר איך זה קרה, ואז אני מתחבר לזה, ואז זה עובד לי. כן, זה...
0: אולי נדבר על זה באמת. אז אני אעשה לי פעם שלוש מאות. והקפה. אלון, כשנמאס לך, תצמן לי,
1: טוב? לא, בסוף ימאס לך קודם.
0: לא נראה לי. זה יפה לשמוע שעדיין, אתה יודע, אחרי הרבה שנים אתה עדיין לוקח עצמך בהופעות לחזרה לשיר. למקור של השיר, זה לא מובן
2: מאליו.
1: לא, אבל אחרת אין לזה משמעות, אתה יודע, אני לא יודע... במשחק, אתה יודע, בשחקנים, תיאטרון. זה... שם, ככה הם עובדים, אתה יודע, הם... הם, הם נזכרים, כאילו הם נזכרים, כאילו הבן אדם הוא אומר אותו, משחק... אותו טקסט, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה מאבד משמעות, אתה יודע, הוא כבר שכח. אבל
2: זה יש לזה משהו אחר, כי משחק זה לא הם כתבו, הם רק מבצעים את זה, אז הם כן צריכים, וזה מצד אחד, מצד שני זה כן, לפי דעתי, יותר חשוף, אפילו שזה לא אתה, זה יותר חשוף, כי אין... שיר,
1: יש מוזיקה שמלווה אותך ומכסה אותך.
2: כן. ככה משחק זה נורא חשוף. תערום. כן. אפילו שאתה לא אתה.
1: כן, נכון. למרות שבמוזיקה, אתה יודע, אם מדברים על קאנטרי, או לא קאנטרי, פוק מיוזיק, אתה יודע, או רק אתה באקוסטית, אתה יכול לעשות ככה ש... כן,
2: זה, זה ש, חשוף. ש,
1: ש, שאתה חשוף לגמרי, זה יודע, מאוד זה... חשוף.
2: אולי זה גם מה שיפה בהקלטות uh, קוליות כזה, שאתה בבית, שזה באמת... למואים? Yeah, כל זה שאתה, מה שאתה אומר, שאתה מקליט מול הגיטרה, אתה יודע שאתה שמה באופן מאוד חשוף, עם התקבול okay. עצמך, כאילו, אתה מודע לזה. כן. Okay. בגלל זה גם קשה, תמיד ההקלטה הראשונה היא ההקלטה הכי אמיתית. הכי
1: אמיתית. בגלל זה נורא קשה להגיד שלום לסקיצה.
2: כן. Okay. תנו קלאפ.